0: Hi Leute und willkommen zu einer neuen Episode vom Podcast. Und heute haben wir einen ganz speziellen Gast und zwar Thomas Scheu. Ich weiß nicht, wen von euch Thomas Scheu ein Begriff sein wird, denn bei uns hören ja relativ junge Leute zu. Und Thomas ist ein Bodybuilder, der etwas, ja, so ein Oldschool-Bodybuilder würde man ihn heute nennen. Aber ich denke, er wird trotzdem dem einen oder anderen von euch ein Begriff sein. Und hiermit heiße ich Thomas herzlich willkommen und sage Thomas, hi, wie geht's dir?
1: Ja, noch prima. <lacht> Wenn die Fahrer ja nicht so bösartig werden, ist alles gut. <lacht> das ist ja nur Chat. Denkst, denkst du, die können bösartig werden? Also ich glaube, nicht, ich denke nicht, ich nicht so in Gefahr. Vielleicht sage ich ein paar Worte, die dem einen oder anderen nicht so gefallen werden, aber das gehört ja dazu, glaube ich.
0: Ja, ja, das, das macht es ja so spannend an dem Format. Ne? Äh, vielleicht für unsere jungen Zuschauer. Thomas Scheu, wer bist du eigentlich? Also... Wie würdest du dich beschreitest in aktiven Bodybuilder in Deutschland? Es gibt schon noch ein paar,
1: die noch ein bisschen älter sind, aber ich gehöre schon zu der alten gerade. Mittlerweile 58 Jahre alt. Ähm, trainiere seit ich 16 bin. Also daraus war ich muss ich ein Vorbild. Äh, wie so viele andere auch immer als Vorbild hatten. Ich wollte auch so durchtrainiert sein. Aber dann lass man nur zu Hause oder halt im Judo der Karate halt, trainiert und. Äh, bei so einem kleinen Kellerstudio in Heimbach-Weiß, da mir so so von Gewichthebern zwei Trainingsräume, da habe ich angefangen zu trainieren. Und war eigentlich auch sehr verbissen, aber so jeden Tag, bevor ich zum müller oder gefahren bin, äh, mit Gewichten trainiert. Und habe da eigentlich, das habe ich halt so gute Erinnerung, weil ich wollte also nicht schwerer werden als 67 Kilo, wo ich hatte 62 Kilo meines Wissens. Ich war ein bisschen größer, aber ich gedacht, okay, dann darfst du ein bisschen schwerer sein. Aber schwerer wollte ich nicht werden. Wollte einfach auch so extrem durchtrainiert sein wie hier. Und habe dann aber jeden Tag, bevor ich zum judo lokal gefahren bin, ähm, sieben Sätze drücken, sieben Sätze Latziehen, sieben Sätze BZ Trizep und dann haben wir so ein Bauchpartner mit einem Liegebaumes getrainiert. Warum jetzt die Zahl sieben? Da kann ich jetzt wirklich nicht sagen. Ob der andere mir damals gesagt hat, mach sieben Sätze. Und was ich dann auch noch genau weiß, dass ich halt äh, nach einem 34 Jahr bis Jahr, äh, sieben Zentimeter am Oberarm aufgebaut habe. Das war ich deswegen noch so genau, weil ich halt 32,5 hatte, wie ich anfing. Und nachher halt 39,5 hatte. Aber die 40 nicht erreicht habe. Ne? Ich habe dann immer Arbeit trainiert, Bizep, Trizep, dann am Maßband rummessen. Und scheiße, noch kein 40. Naja, und dann habe ich halt die Stufe mal gewechselt. Und dann wird es dann schon ein bisschen intensiver? dass ich halt also danach keinen übrigen karate training mehr machen konnte, weil es halt ja, so richtig im Beintraining, jeder weiß Bescheid, dass ist es also schwierig noch auf Kampfsportbasis Kampfsportbasis was zu machen und habe auch da natürlich schnell Erfolg gehabt. Ja. Ich war jetzt im Laufe der Zeit, ich glaube, mindestens 6 oder 27 Monate haben, sechs Mal Nationalmannschaftsmitglied, war sechsmal Weltmeister, viermal Mal Vize-Weltmeister und habe endlich in der gewonnen, aber alles auf einer Amateurbasis. Aber ich wollte schon ein bisschen Namen gemacht.
0: Thomas Scheu ist ja eigentlich, wenn man das so sagen möchte, der Athlet, der die Profikarte ja freiwillig abgelehnt hat, oder? Kann man, kann man das so sagen?
1: Ich bin der Einzige, der es abgelehnt hat, ja. Ja. Was heutzutage viele, viele Sportler brauchen ist, Profi zu werden. Coming. Was ich ja damals. Gesamtziel der Weltmeisterschaft. Also früher hat man die Profikarte auch ganz einfach bekommen. Entweder waren wir schon als äh, Amateurbodybuilder so eine Riesenkante, dass man dann vom eigenen, vom Landesverband, also vom deutschen Verband, äh, gesagt bekommen hat, okay, du kriegst die Prokarte, weil du so ein Vieh bist. weil du echte Chance hast, zu bestehen. Oder man muss sie sich halt verdienen, durch eigentlich, das nur auf der Weltmeisterschaft, Gesamtsieg zu holen. Und wenn man halt weiß, dass bei fib weltmeisterschaften bis zu 150 Nationen am Start sind. Äh, teilweise pro Klasse bis zu 25 Teilnehmer sind. Und wenn man dann da den Gesamt sich holt, dann kann man das ungefähr einschätzen, was das für eine Leistung darstellt. Und äh, damit war ich schon qualifiziert für den Mr. Olympia ich hätte einfach nur die Profikarte bei anderen müssen, bei 100 Dollar bezahlen müssen, dann wäre ich Profi gewesen, dann auf Mr. fahren können. Mir war aber klar, dass ich in der 90-Kilo-Klasse, was ich ja überpreist auf der Mr. Olympia war, selbst bei Einsatz außergewöhnlicher Supplemente, nicht in der Lage gewesen wäre, unter die ersten 10 zu kommen, wenn ich weiß, 12, 13, 15, 16, keine Ahnung was, wenn er hier in der wie das war ja damals die Medien der heutigen Zeit, heute ist halt Instagram, Facebook, sind die Seiten, wo ich halt präsentieren kann, was ich sagen kann hier. Ich habe den der Wettkampf gewonnen, du hast so viele Follower, die wir folgen. Damals gab es halt nur die Fachzeitschriften und da war die herausragende Fachzeitschrift sport später halt die Reflex. Und wenn du halt da einen größeren Bericht drin hattest, weil du Weltmeister geworden bist, auf der Titelseite war es, mehrfacher Seitenbericht von dir drin war, hast natürlich der riesen Werbekampagne dich gehabt. Und ähm, als Amateur hatte ich damals schon teilweise bis zu 40 Ersatzhaften ein Jahr. Auch äh, waren deswegen, weil ich halt immer eine recht gute Form gehabt habe. Ich war nie so in der Massephase. Und ich habe halt entsprechend auch interessante Posen gezeigt. Das sind einfach nur an eine, an ein, an ein, aneinander an aneinanderreihen irgendwelcher Posen. Sondern ich habe mir schon sehr gewählt, Musikstücke ausgewählt, die halt eine Ausstrahlung haben, meistens Filmmusikstücke, die halt dann wirklich was ja, episches Darstellen zu so Und da hat die eine Pushing darauf gestaltet. Und das ist halt so super an, ihr kommt schon so viel auf der Date. Und wenn ich jetzt auf der Wimper-Wahl gestartet wäre und hätte da einen 13. Platz gemacht, hätte es ja keines auch interessiert. Und da wäre das foto wie fast so ein kleines Bildschirm drin gewesen, 13. Platz war scheu. Also es hätte mir keinen, ganz, keinen einzigen Gast auf das Meer gebracht auf der Lüge gestartet hätte. Und es äh, hätte ja auch mit unheimlichen Kosten und auch sonstigen Problemen zu tun gehabt, ähm, dass ich halt äh, ja eigentlich keinen großen Nutzer davon gehabt hätte. Und deswegen habe ich gesagt: Nö, mache ich nicht. Bin halt aber Jörg und dann halt noch einige Male danach einmal Weltmeister geworden. Was immer äh, wieder einen großen Bericht in den Zeitschriften gebracht hat. Und teilweise bin ich auch überrascht wie bekannt ich doch auch im Ausland bin. Also ich war gar nicht so mir dessen bewusst, dass also auch in Amerika viele Profisportler oder teilweise auch Coaches meinen Namen kannten, weil sie in der Handlung auch meine Posenküren so ein bisschen für ihre Schüler verwendet haben, um in das Posen näher zu bringen, zu sagen, hier schau mal, wie mal die Bewegung mit rein oder zeig einfach ein bisschen mehr Bewegung, nicht eine so statisch da rumstehen. Und das ist halt schon sehr angeht. Unangenehm ist die Tatsache, wenn du dann manchmal auf der Bühne stehst, auf der Weltmeisterschaft, bekommst du nur er Kerl zu dir und sagt, als er 14 war, hat er Fotos von mir in den Zeitschriften gesehen von seinem Vater. Und es wäre meine Ehre, mit mir auf der Bühne stehen zu können. Da wird er bewusst wie alban doch wieder geworden yes. <lacht> War schon cool, wenn er dann so, so angesprochen wird und das ist schon eine tolle Sache.
0: Ähm, wa was war denn so für dich der Grund mit dem, also mit dem Kampfsport-Judo bzw. Karate aufzuhören. Also wirklich nur, dass du äh, so drin im Bodybuilding warst.
1: Ja, wenn man jetzt den Kampfsport machen will. Aber wenn man jetzt mal wirklich ein Beintraining gemacht hat, wie wir es damals durchgezogen haben, ähm, vielleicht auch ein bisschen zu unserem Studio. Es war ein sehr kleines Studio, wo ich hingewechselt bin. Ich war auch der erste, der noch Wettkampf gegangen ist. Und dann haben schon aus der Umgebung hier und da ein paar Leute getraut, zu uns zu kommen. Weil wir hatten eine sehr kleine Studie und deswegen ein gewisses Aufnahmeverfahren. Das war den, in dem Unterbereich, wir müssen die Leute wie machen, die Treppe hoch oben Beinpresse, die Treppe runter und wie hoch Beinpresse. Bis wir halt immer laufen konnten. Und wenn sie dann wieder gekommen sind, haben wir gedacht, okay, die, die wollen was Einsatz zeigen. Ne? Das ist schon ein ziemlich Aufnahmeverfahren wofür da jetzt keiner mehr getraut hat, um hinzukommen, wie ich habe. <lacht> Aber die, die halt geblieben sind, ähm, da war natürlich eine sehr intensive Atmosphäre in dem Studio. Da hat dann nicht jeder jeden Tag trainiert. es voll gab es nicht. Ja. Und da kann man jetzt immer noch so reden, wie kommt das wäre die wissenschaftlichen neuesten Erkenntnisse, Nassel für sie. Aber unser Studio hatte insgesamt. Ich glaube, sechs oder sieben deutsche Meistertitel, drei Junior-Weltmeistertitel, Europameistertitel, und dann bei den Männern auch nochmal Europa- und Weltmeistertitel, ja. Und wo die heutzutage vorher mal eine Viertelstunde Cardio machen, haben, haben die eine Viertelstunde Bauch gemacht. Und die hatten halt dicke Bauchmuskeln. Was man heutzutage nicht unbedingt bei allen Athleten sieht, ne? Äh, ja, aber es sind halt so, so Kleinigkeiten, die doch da. Eine große Rolle spielt auch in der Entwicklung. Und vor allem Dingen kriege ich jetzt halt mal heutzutage einen jungen Kerl von 16, 17 dazu, jeden Tag zu trainieren. Ja. Die trainieren dann meist auf die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse, ja, die man überall bei YouTube erfährt. Trainieren halt nur drei oder viermal die Woche, machen Push und Pull und machen Oberkörper, Unterkörper und machen nicht so viele Sätze, aber dafür zweimal die Woche und machen keine richtigen Fortschritte. Und fragen sich, warum? Weil sie doch damals ein auf den Ton gehen. Und der Scheu der lässt der ist damals jeden Tag dann gegangen. Wie kann man sowas machen? Ja, man um, muss ja immer so ein bisschen grinsen, wenn dann wenn dann manch einer sagt, die Oldschooler, die sind ja gar nicht auf dem neuesten Niveau und äh, die könnten viel mehr erreichen, wenn sie doch unsere Methoden dann ja nah
0: Aber denkst du denn, man könnte jetzt keine Erfolge machen mit einem Oberkörper, Unterkörper, mit einem Meinst du nicht, es kommt einfach drauf an, wie hart du trainierst? Ja, aber guck
1: mal, wenn die doch sagen, dass du halt beim Brusttraining nur zehn Sätze machen sollst, und halt zweimal die Woche, und dann vielleicht nicht immer unbedingt an die Leistungsgrenze, ich weiß nicht genau, was sie da für verschiedene Programme haben, dann ja, muss man sich halt wundern, wenn die Post sich nicht so gut entwickelt, wie wenn du halt eben ein Training machst mit vielleicht 20, 25 Sätzen, bis an deine Leistungsgrenze und hast dann drei Tage Muskelkater, dann passiert auf jeden Fall was, ne? Und man sieht halt wirklich heutzutage eine Vielzahl gut durchnierter junger Menschen, die aber bei weitem nicht das Niveau eines echten Bodybuilders erreichen, ja. Das sind halt die Leute, die in der Badehose-Klasse starten können und der auch ja, wirklich gut aussehen, gute Figur haben. Deutsch muskulöser als Busli es damals waren. Und äh, ja, das ist halt so. Ähm, aber halt werden wir auch nicht weiterkommen, ja. Und, Ganz schön ist natürlich, wenn dann manche, die ganz gut aussehen, dann immer betonen, dass sie Naturalathleten sind. Wo ich dann nach zwei, drei Jahren auf einmal rausstelle und sie sogar öffentlich dann zugeben: Ja, war doch nicht so ganz wahr, ich hab dann doch was genommen. Und das ist natürlich der große Bullshit, weil viele junge Kerlchen, die vielleicht 14, 15 sind, finden gerade diese Person besonders interessant, weil er coole Tattoos hat, weil er coole Videos macht, weil er cooles Auto fährt das ja, ist gleich was. Und Jetzt ist ja mittlerweile alles Verbindung geworden. Vor ein paar Jahren hat man für ein noch 150 Euro bezahlt. Aber ja. da kriegt dann so ein Mann, was weiß ich, unter Umständen ein paar hundert oder vielleicht sogar tausend Trainingsbände verkauft, die er nicht was selber geschrieben hat, ja, wo das alles im Nachhinein hört. Und äh, die jungen Leute sind ja eigentlich verarscht worden nach fahren. Und das ist schlimm Schlimme irgendwo. Von, von hart arbeiten oder sagen wir mal vielleicht ein paar Sätze mehr machen. Kommt denen ja gar nicht der in Sinn, weil das ist ja ganz, ganz klar wissenschaftlicher Wiesn, das bringt nichts. Das ist halt schwierig, ne? Und die paar Leute, die halt dann zu einem kommen, die halt eben dann erkennen, dass sie deutsch bessere Fortschritte machen, wenn sie da halt vielleicht mal ein paar Sätze mehr machen, ja? Ja, also, die kommen ja nicht so viel, ne? Weil viele fahren ja lieber zu diesen Instagramern und äh, lassen sich da beraten und kommen wir trotzdem natürlich weiter.
0: Also. Also wenn du meine Meinung hören willst, ich glaube, es liegt eher daran, dass die Leute einfach, erstens haben sie keine Arbeitsmoral, sie haben keine Lust für diese Ziele zu arbeiten. Das heißt eben, wenn du irgendwie wissenschaftliche Erkenntnisse hast, dann ist es aber auch an dir, erstmal zu gucken, liegt dir das überhaupt? Ja, probierst du es aus und wenn du merkst, ich mache keine Fortschritte, dann hast du immer noch die Wahl, mache ich mehr, mache ich weniger, was ist denn schlecht gelaufen? Du kannst dich ja nicht einfach darauf verlassen, dass was dir einer gesagt hat. Du musst ja irgendwo auch ähm, was Neues probieren, ne? also wenn du merkst, dass es nicht vorangeht. Das ist jetzt lustig, weil ich hatte auch letztes Jahr oder vor zwei
1: Jahren mal gepostet, dass man jeden Tag Bauch trainieren könnte und natürlich dann Deutsch besser Fortschritte macht, als haben wir nur einmal die Woche Bauch trainiert. Ne? Und prompt kommen dann so Aussage, Ja, Bauch ist aber auch nur ein Muskel wie alle anderen und da darf halt eben nur einmal die Woche Bauch trainieren. ja. Und, aber es ist eigentlich ja bekannt, dass Warn und Bauch schon öfters trainiert werden können. Ja? Mittlerweile hat sich schon ein bisschen durchgesetzt, diese Erfahrung. Aber wenn halt in unserem Studio sogar die Frauen Bauernmuskeln hatten, ja, wirklich massive, sichtbare Bauernmuskeln, dann stellst du mir gar nicht die Frage, ob das der richtige Weg ist oder nicht. Natürlich sind so Leute, die halt alle im Masseaufbau sind. Und gerade die jungen Kerlchen, die jetzt vielleicht 60 Kilo wiegen und wollen Muskulatur zulegen, wie natürlich gesagt, du musst mehr essen, dass du überhaupt aufbaust. Dass sie dann 70 Kilo wiegen und trainieren, dann haben wir die Woche Bauch. Wann wollen die jemals Bauchmuskulatur haben? Dann wie sie dann 80 Kilo, sind gerade schon so 8 oder 90 Kilo wiegen, merken dann ja, aber uh, der Körpergefettgehalt ist ja über 20 Prozent. Und dann äh, kommt die Frage: Wie, wie kriege ich mich denn jetzt in Form? Wie kann ich denn jetzt wieder die Sache verbessern? Weil so wollte ich ja eigentlich aussehen. Ne? Also es sind viele, viele Faktoren, die da ein bisschen schief laufen und äh, ja, falsch angepackt werden, würde ich mal sagen. Ne?
0: Vielleicht nehmen wir dann eine Frage vorweg. Ich wäre jetzt eigentlich eher zum Ende hingekommen, aber was würdest du denn solchen Personen raten, jemand, der sich jetzt im Studio anmeldet? Was würde ein Thomas schon ihm raten? Gibt so viel, ne? Ich
1: könnte ja auch was sagen, kommt halt zu mir, aber so Quatsch. Also es gibt schon äh, einige, auch jüngere Athleten, wo ich einfach erkenne, dass sie halt eben nicht mehr wissen, wissenschaftlichen den neuesten Erkenntnissen arbeiten, sondern einfach das Oldschool durchziehen. Man sieht eigentlich auch bei diesen betreuten Athleten, dass sie entsprechende Fortschritte machen. Man sieht andere, die dann immer von den neuesten Erkenntnissen erzählen und verschiedene Trainingsprogramme aufrufen, wo man den Mitglied in der Wohnung in Wiederholung mal anhält, Pause macht und dann weiterdrückt. Natürlich muss man dann das Gewicht reduzieren, dass man das überhaupt so ausführen kann. Natürlich brennt der Muskel, ja. Aber ich sag, du kannst auch seitdem eine 5 kilo Handel machen. Wenn der Ofen jedes Mal 5 Sekunden anhältst, machst du von 20 Kilo fällt dir die Schulter ab. Aber wie viel Muskelmasse wirst du aufbauen mit 5 Kilo seitdem? Ein Bikini-Mädchen vielleicht. Entschuldige ich, Spotify, ja. Also bleibt doch eigentlich nichts anderes übrig. Man müsste eigentlich im Internet sich Leute anschauen, die sich anbieten als Coach. Man sollte sich dann vielleicht auch äh, die Leute anschauen, die dann äh, bei diesen Leuten Erfolg haben. Man kann dann abschätzen, okay, da könnte echt was passieren, ja. Aber es ist halt auch, ne, mhm. Schwierig, aber da natürlich dann so ein Kerl kommt, der dann als erstes äh, den Mädchen empfiehlt, äh, zu abnehmen, Schlittgüsse zu nehmen oder für Trin oder so ein Scheißzeug, halt, dann ist man schon wieder irgendwann in eine falsche ja Aber die Mädchen Wissen Sie es vielleicht nicht besser und wollen sie nicht probieren, dann sind gar stolz, dass sie den halt dann wirklich innerhalb von ein paar Wochen deutlich an fett verlieren. Ja, vergessen, wenn sehr ja viel drin nehmen und werden bei dem Autofahren erwischt. Und eine Drohkontrolle sind sie früher schon los. Ja. Und das wissen viele immer noch nicht. Und da geht es halt schon los. Das ist schon schwierig. Das ist nicht ganz einfach. Ich habe hab auch schon von Frauen erfahren, die halt eben das Angebot bekommen haben und dann direkt gesagt haben, nein, das mache ich auf keinen Fall. Ja. Sehr vernünftig, aber so vernünftig sind halt nicht alle.
0: Also kommt sowas häufiger vor, dass Leute, ja, direkt, wenn sie sich einen Vorbereiter und einen Coach suchen, meistens wird es ja eher ein Vorbereiter als ein Coach sein, der ihm zu einem Wettkampf vorlegt, dass sie dann direkt Angebote bekommen, ja, hey, du solltest das und das machen, sonst wird das nichts.
1: Das ist also so auf jeden Fall schon zugetragen worden, ja.
0: Ja, Leute, Finger weg von den Drogen und Medikamenten. Kann man an der Stelle nur sagen. Ist auf jeden Fall... Das ist ja das Problem.
1: Anstatt ähm, jetzt Schilddrüsen am Boden, um Ephrin zu nehmen, gibt es mittlerweile von so vielen Supplementherstellern, wie jetzt zum Beispiel auch von Peak, das Hellburner-Produkt, was auf natürliche Art und Weise die Fettverbrennung unterstützt. So sowas hat es ja vor vielen Jahren gar nicht gegeben. Ich meine, also in den 80er Jahren war ein bekannt, so ein Cocktail von Aspirin, Ephedrin, äh, äh, Koffein, ja. Äh, dass das die Verteidigung schon unterstützen würde. Äh, jetzt habe ich das Glück, dass ich in der Kleinstadt bin, dass da so ein Thema gar nicht gekommen ist. Und dass ich also, dann noch nie in Berührung gekommen bin. Also es wurde schon berichtet, dass da weil sie Leute Unfälle hatten, weil sie so viel Aspirin drin hatten, die Blutung nicht gestillt werden konnten. Ja. Das ist jetzt auch mal so nebenbei mal. Äh, also ich habe damals einfach weniger gegessen und dabei abgenommen. Das war so <lacht> die ganz schlaue Methode. Irgendwo. Top Secret. Yeah, Top Secret. Und, äh, aber jetzt hat man halt heutzutage wirklich, wirklich durch diese, durch diese Fettverbrennung unterstützt, die in den Supplemente da deutlich besser zu kommen, bevor man überhaupt mal auf die Idee kommt, solche Supplemente zu probieren. Ja, ist, Sollte man da erstmal damit probieren und dann schauen, ob das dann doch klappt.
0: Auf jeden Fall. Ähm, dann vielleicht mal wieder zurück zu deiner sportlichen Karriere ein bisschen. Wir schweifen ja sowieso im Podcast immer erstmal ein bisschen ab und dann führen wir uns wieder zurück äh, zu dem. Das ist ganz normal, das hat man jedes Mal so. Wann hast du denn das erste Mal, also du hast mit 16 angefangen, jetzt Kraftsport zu machen, dann hast du dich wahrscheinlich mit 17 gesagt, oh, da, da passiert was, ich mache das ein bisschen ambitionierter so wie ich das jetzt verstanden habe, und 81 hast du an deinen ersten Wettkampf mit äh, teilgenommen, es war glaube ich Wikipedia-Eintrag, das ist immer so. Könnte es ein, bin ich für ganz sicher. Ich meine, sogar ich hatte 1980 einen Wettkampf gehabt,
1: das war so also ganz kleiner dann wie im Köln so ein hat, keine Ahnung. Ich habe aber dann 81 das erste Mal bei der rheinland pfalz bin. teilgenommen. Denn Vize, muss ich überlegen, ich glaube vize geworden. Auf der Deutschen war ich dann Vierter bei den Junioren. Ein Jahr später als 82, war ich dann Vizemeister und 83-Junior-Gesamtsieger. Und im Folgejahr 84 dann sind wir auch Männergesandtssieger. Das Besondere war, dass ich halt dann gerade 21 Jahre alt geworden bin und dann schon bei den Männern gewonnen habe. Äh, das hat nach mir seitdem keiner mehr geschafft, als Junior im Folgejahr bei den Männern zu gewinnen. Obwohl mittlerweile die Junioren, damals kalten die Junioren nur bis 21. jetzt mittlerweile hat man das auf 23 Jahre. Einer war mal nah dran, dass es es fast geschafft hätte. Aber dann doch nicht. Also, hat schon bei den Männern klassisch gut, aber kein Gesamtsicht mehr. Aber halt mit 23 Jahren, ich war da erst 21. Das ist ein Unterschied, ob man zwei Jahre mehr trainieren kann oder ich glaube, mehr vorbereiten kann. Und ich habe auch nicht gewonnen, weil ich der massivste Addict war. Sondern ich habe halt gewonnen, weil ich erstens war, wirklich sehr, sehr gut in Form war. Und auch damals schon bekannt war für meine Posing-Tour. Ich habe da also wirklich, ganz am Anfang hat mir ja nur auf ganz zarte, gerade in Musiken gepostet, sich gepostet und das Erste, womit ich mich da Böse in City gesetzt habe, war dann das Lied War von, hm? wer ist der Kerl? Ah, mit dem anderen wird. Kurz danach, später hat äh, Bruce Wicks das Lied auch noch mal neu, ähm, als von uns rausgebracht, War, Edwin Star, Edwin Star, der hat das Originallied gesungen. Es war sehr, sehr laut und sehr hart gesungen und, und mit sehr verhältnismäßig äh, schneller, harter Musik. Und ich habe da halt ein Tür drauf geknallt, dass die Leute begeistert wurden. Also war wirklich, da hat es aber getobt im Saal, ne? von meiner Feind. Da war schon eine klasse Sache. Ja.
0: Das war dein erster Wettkampf, wo du praktisch richtig teilgenommen hast?
1: Der erste Wettkampf war. Während wir 1980 das war so ein uns kleiner aber Dann eine bei den Jorn äh, und diese, diese äh, Vizemeister bei Rheinland und Viertel der Deutschen, das Folgejahr ja 82 Vizemeister und 83 war aber dann auch das, glaube ich, das Lied mit dem War. Äh, und wo dann auch wir da schon als Junior-Gesamtsieger der Wasserstofftete vermittelt hatten. Ne? Weil viele das ja so toll fanden, dass sie nicht als Erschaffer für gute Eröffnung geholt haben, Tag die Tür oder dergleichen, ne? Da hat schon schon die ersten ordentlich mehr sofort
0: Da warst du 20. Ähm, wenn du als Junior praktisch schon solche er ja, Erfolge für die damaligen Verhältnisse waren, das ja, ähm, größere Erfolge wahrscheinlich als für jetzt, einfach weil es weniger Wettkämpfe gab, nehme ich jetzt mal so an.
1: Nö, Die deutsche Meisterschaft war schon immer das Highlight eigentlich. Da waren halt die besten Leute am Start. Was es gab dann noch eine internationale, nee, die internationale gab es gar nicht, internationale Deutsche, kam kamen ja später dazu. Was heißt nur die Deutschen, und das waren auch nur Nationale, also deutsche Teilnehmer. Es gab dann auch andere, seine Wettkämpfe mit auch, wo andere Länder Teilnehmer teilgenommen haben. Aber hier die Deutsche war das A und O. Ja. Deutschland in india Gesamtziel zu werden, war schon immens und auch für mich eine der emotionalsten Erfolge und dann noch den aber natürlich der Wurzeln.
0: Ähm, und wie fühlt man sich, wenn man als Junior solche ja, Siege mit nach Hause nimmt? Also, was denkt man sich dabei? du hast ja gerade im Prinzip erst mit dem die vier Jahre was zu tun gehabt und auf einmal bist du Junior-Gesamtsieger.
1: Ja, es ist so... Also ich kann es nicht sagen, dass ich da super euphorisch war oder so. Ich will, du wirst die Geschichte erzählen und zwar läuft bei Ihnen in den Junioren der Europameisterschaft habe ich teilgenommen und äh, bin da Vize-Europameister geworden. Wir kam nach Hause und haben so stutsch, -Fuck. alle Bilder von mir abgehängt, haben Waschlappen, Handtücher hingehängt, und so ein Kram, war, weil ich zweiter geworden bin. <lacht> und ich glaube, ich wollte damit so ein bisschen andeuten, dass ich jetzt noch nichts in den Hemmi beschäbe, wenn ich jetzt schon Vize-Europameister bin wer weiß was, äh, solange ich aber ein bisschen in den Boden oder aus dem Boden der Kasse bleibe. Und danach hatte ich ja, glaube ich, auch erst die deutsche Meisterschaft in New York gesandt ja. Weil ich hatte auch Hans gehabt, dass ich jetzt als Pizza Supermeister war, ich habe jetzt ja alles schleifen lassen. Keine Ahnung. Aber äh, ich war nie so einer, der dann da, Gott weiß was, äh, gedacht hat, ich bin jetzt hier der neue kommende Superstar, bei leiden mit. Und da ich dann gesandt sich aber der Deutsche geworden bin, war ja auch nicht deswegen, da waren schon Athleten, die muskulöser waren, ja. Aber die waren an dem Tag halt einfach nicht so in Form. Ja. Und deswegen habe ich gewonnen. Nicht, weil ich der der so Dicks für Arme hatte oder dort weiß was ich, was für ein Koffer, sondern weil halt alles gepasst hat. Ne? Und mhm. ich habe ja dann auch danach, ich, durch die Gesamtsicht der deutschen Mehrschaft war ich qualifiziert für die Weltmeisterschaft gemacht, viel Und habe dort aber nur den siebten Platz gemacht. Hätte ich, ich war ein bisschen zu schwer gelesen, musste in die Sauna ein bisschen Wasser raus machen. Und habe dann nicht ganz so die Form gehabt, wie ich es hätte haben können. Und deswegen bin ich schon siebter geworden. Ich hätte bei der zu erwartenden Form auf Nudo's Vierter werden können. Und das war dafür schon für die erste Weltmannschaftsteilnehmer als 21 eine, eine Riesensensation. Aber trotzdem bist du hier Weltmannschaftsteilnehmer. und am nächsten Tag stehst du auf deiner Arbeit am Schraubstau. Also ich habe mich nie wie Superstar gefühlt oder der Oberhero oder sonst irgendwas. Und vor allen Dingen war es halt der Vierte, weil ich, äh der Siebte war ja nicht nicht mal Finale oder so. Und dann habe ich halt wieder ein Jahr Pause gemacht, habe dann 97 bei der Europameisterschaft teilgenommen. das war damals in Essen, da bin ich glaube ich Fünfter geworden, aber war auch ein bisschen schwieriger, weil ich dann in die 90-Kilo-Klasse gewechselt bin und hatte aber dann beim Wettkampf nur 85 Kilo, wo die anderen halt 90 Kilo hart ausgenutert hatten. Ein Jahr später war ich dann Dritter, auch in einer recht guten vor aber da halt auch nur 87 Kilo, 88 Kilo, keine Ahnung. Auf der Weltmeisterschaft der Australien ist dann da alles ein bisschen drunter drüber gegangen und waren über zwei, drei Stunden unterwegs, haben ich so Futter gekriegt. Bin schon angekommen mit 85 Kilo, war doch ein bisschen hager und habe dann dort nur den achten Platz gemacht durch Also man kann jetzt sagen, ich bin jetzt hier der Durchlader gewesen, der da die Erfolge gesammelt hat. Trotzdem war jetzt nicht so ganz vordere Platzierung, hatte ich jedes Jahr immer meine Gast auf weil den Leuten so gefallen hat, wie ich gesprochen habe, und wie ich erzählt habe, über übertreiben. Wie ich meine Posenkünge gemacht habe, das war halt den, den Schulbesitzer viel wichtiger als einen, der sich ja gar nicht artikulieren kann, der halt in vollgefressen da hinkommt und, und, und einfach ein paar Posen hinknallt, oder da kommt dann der scheu, da fangen wir dann ein Schwert nach und das Ding da rum und die Leute begeistert, ja, da kommt halt schon der, der aus Schwartier in der Pfund, ja. Aber Weltmeisterschaft, ich habe also wirklich schon den deutschen Gesamtsieg bis zum ersten Weltmeisterschaftsführer. Aber ich zwölf Jahre gefahren. Und das dann zu schaden. Also mir wurde das nichts geschenkt, und ich bin noch nicht darüber, die beschleunigt da reingerutscht. Sondern es äh, hat schon einfach seine so Jahre benötigt. Ja.
0: Vielleicht eine Frage, die sich wahrscheinlich den meisten stellt, wenn sie jemanden darüber hören, äh, reden hören, wie jemand halt das sehr, sehr ambitioniert betreibt. Und wann trifft man denn so eine Entscheidung? Ja, das Ganze ein bisschen intensiver anzugehen. Ne? Da gehören ja gewisse Entscheidungen einfach dazu. Du weißt, worauf ich hinaus möchte, oder? Also das ist ja immer ein gesundheitliches Risiko bei dem Sport dabei, wenn man Wettkämpfe bestreitet. Ja gut, also bei mir waren die Gesundheitsrisiken halt derart gering gehalten.
1: Aber die Trainingsintensität war immer sehr, sehr hoch. Ja, die war so hoch, dass man sie nicht schwer machen können. Ich hatte also nicht mehr trainieren können wir, nicht, wo wir jetzt auch mal einen Tag turnieren können. Ich bin ja alle Jahre in der Berufstätigkeit gewesen, auch heute noch in der gleichen tätig. Und wenn du halt eben Beine machst, dann machst du vielleicht dann mal zwölf Sätze für Da geht nicht dann noch mal mehr oder was? Irgendwann, du hast ja... Also du hast schon eine gewisse, gewisse, große Menge an Trainingsaufwand. Und die kannst du dann auch nicht mehr mehr. Ja. Und je nachdem, wie hoch... Äh, die Wettbewerbambitionen sind, äh, muss man halt überlegen, wie weit man geht. Und ich hatte ja seit 86 beim Verband der AfD, ich bin natürlich auch immer nur bei Verband der AfD gestartet. Und das für mich der Verband war mit den meisten Mitgliedsländern und natürlich auch mit den meisten Staaten auf der Bühne und natürlich auch den größten Standard hatte an der Weltmeisterschaft. Ich habe auch andere Verbände mit Mr. Universum und äh, zwei verschiedene andere Verbände, die aber nicht annähernd an die Anzahl der Teilnehmer und der Qualität dieser Teilnehmer herankamen. Und so ein Titel war jetzt auch nicht so, weit nicht so viel wert, wie ein Weltmeistertitel bei der IFBB. Und jetzt haben die aber seit 86 noch angefahren, angefangen, Domingo durchzuführen, ja. Und äh, dann war das schon, wie soll ich sagen, ähm... Die äh, gesundheitliche Risikofaktoren extrem gedämpft. Und äh, wie ich dann nachher die Möglichkeit hatte, äh, 2001, als äh, auf der Miss Olympia war, zu starten, ist mir das natürlich auch durch den Kopf gegangen, ähm, welche finanziellen und gesundheitlichen Probleme da auf einen zukommen können. Und habe halt einfach die Nutzenfaktoren nicht sehen können. Ich hatte meine Gastauftritte, ich hatte meine. Weil Publicity, ich war bekannt in ganz Deutschland und in Russland. Ich hatte Auftr Auftritte gehabt in, in der Karibik. Ich war viel in der Schweiz gewesen, haben sie einen Jobfahrtrechter geholt, mehr in Österreich bei Meisterschaften. Ja. Und das wäre nicht mehr geworden, wenn ich jetzt bei der Olympia war gestartet wäre. Und dass sie gesagt, sagen, du bist ein guter Bodybuilder, du hast eine gute Werbefunktion, du bist sehr bekannt und das bringt mir nichts auf der World zu starten. Und deswegen habe ich es genossen. Es war jetzt nicht. Ich wollte ja nicht mit dem Kopf durch die Wand und unbedingt auf der Bühne stehen, weil es die Mr. Olympia-Wahl ist, sondern habe mir einfach Gedanken gemacht, wie toll man ganze Spaß werden könnte und was da für Probleme reinzukommen können und einfach nicht den Nutzen darin gesehen. Damals, also das war sogar noch, Stopp vor sechs oder sieben Jahren, war es sogar so, wenn du achten Platz gemacht hast auf der Mr. olympia hast du 2.000 Dollar bekommen. 2.000 Dollar? Das ist ja wohl ein Witz. Dafür musst du Profigebühr bezahlen, Lizenz. Du musst die Flugkosten bezahlen, Hotelkosten bezahlen. Du wirst vielleicht 13. oder 14. oder einer von den, von den nicht genannten, die hinter am 15. Platz haben, ja, weil du einfach nicht mithalten kannst mit der riesigen Masse. Und ich ja, wozu der Scheiß? Ne, das lassen wir mal schön. Ne? Und so gesehen habe ich dann nachher mehrfach noch den Titel geholt und war diesmal dieses mal in der Zeitung gelesen. Und haben über Jahre hinweg heute sind halt eben andere bekannte Namen, wie Ken Budesheim, Matthias Mottov. Markus Will sind momentan diejenigen, die am gefragtesten sind für Seminare oder gleich. Die müssen zwar auch nicht mehr posen, weil da wird keiner mehr gefragt heutzutage, aber erzählen halt, ja. Und es zählen halt teilweise auch mehr aus ihrem Leben, als jetzt wirklich was, was Trainingsfortschritte bringen könnte, ja, oder wie man da vielleicht das Training intensivieren kann. Ähm, und das war halt eben damals meine Zeit. Jetzt ist meine Zeit ein bisschen abgelaufen. Ich habe nicht diese großen Followerzahlen. Ich habe auch nicht so viel zu erzählen wie Tim Budesheim, der halt morgens um Bauernhof für Bagger repariert und da Riesenbolzen Bolzen rauskloppt und so Sachen. Natürlich Sachen, die interessant sind, die irgendwie den, den Fans befallen und natürlich dann die Followerzahlen noch bringen. Aber ich war jeden Morgen auf die Arbeit und war sie halt wieder zurück, weil ich habe da keinen Bagger, den ich repariere oder irgendwelche herausragenden Alterserscheinungen. Und deswegen ist halt mein Name jetzt nicht so aktiv im Netz, wie jetzt äh, die anderen da ne? äh, Habe ich vielleicht ein bisschen auch verpasst, aber ähm, wie jetzt nicht traurig darüber drüber. Ich hatte meine Zeit, weil ich komme jetzt wohl wieder ein paar mehr anfahren. es sind auch für dieses Jahr ein paar Anfragen gewesen, die wegen Corona halt freigelassen wurde. Ich hätte den Bienen ein Seminar halten sollen, also in zwei anderen Studios, oder leider. Ist das hat mir sehr gefallen, ne? weil ich komme mir wieder auf mich zu, wenn halt eben die Sachen rum sind. Für mich war es halt interessant, auf Amateur-Ebene möglichst gute Qualität zu zeigen. Ja? Und das ist mir eigentlich schon immer gut gelungen, auch sogar bei der letzten Weltmeisterschaft in 50 Jahren natürlich eine sehr, sehr gute Form. Ich habe zwar auch hier und da Symmetrieprobleme mit meinem Bauch, wo ich halt einfach Verdauungsprobleme habe. Die mir schon seit zwei, drei Jahren ankennen, dass das irgendwie immer besser wird, aber das ist so ein bisschen Körper, ein bisschen ruhig gekriegt dann eine, eine neue Version bekommen, die ich probiere, die ich hoffe, dass ihnen was bringen könnte. Ähm, aber trotzdem ist es mir gelungen, eine Belogende, bösartige Form zu zeigen. Sogar bei, dieses Jahr war die Weltmeisterschaft der alten Herren am gleichen Wochenende wie die normale Männerweltmeisterschaft. weltmeisterschaft ich ja schon seit Jahr, dann habe ich letztes Mal die Männerweltmeisterschaft mitgemacht, 2005 glaube ich. Ne? Seitdem habe ich den Teilnehmer nicht mehr gesehen, konnte auch gar nicht mehr einschätzen, welches Niveau da am Start ist oder ähm, ja, wie die aussehen, ja, und dann habe ich feststellen können, dass ich mit meiner Form, die ich mit bewusst gezeigt habe, da auf jeden Fall im Vorderbereich mit hätte machen können, ja. Ich hätte bestimmt mit gewinnen können, ja. Ich hab, dafür habe ich jetzt einfach schon ein paar Defizite, aber auch von der Form her, also über die ersten sechs hätte ich mir auf jeden Fall noch zugedauert, ja. Deswegen war so eine der Lage überlegen, vielleicht sogar nochmal mal bei der normalen Männerweltmeisterschaft zu sterben, hast like, wenn ich... Jetzt bin ich erst mit der Vize-Weltmeister und habe mir den Titel erreicht. Und das ist schon mal mehr wert, als jetzt einfach, wie ich finde, eine Pro-Karte sich zu holen, die ja mittlerweile auch relativ leicht zu erringen ist. Ja.
0: ja, gut, die Qualität nimmt natürlich ab. Ne? wie mehr Wettbewerbe es gibt, umso mehr Möglichkeiten hast du halt mal irgendwie zu erwischen, wo dann die Konkurrenz eben nicht so gut ist. ne? Das ist ja das, worauf die meisten dann natürlich, die dann nicht so gesegnet sind und nicht die größten Chancen haben, die zielen ja auch irgendwo darauf ab, weil heutzutage ist so eine Profikarte, die ist nicht mehr irgendwie Vorzeige dafür, dass du ein klassischer Sportler bist, sondern eher, hey, ich kann das in meine Instagram-Biografie schreiben. so. Und klar, es bringt einen auch irgendwo Vorteile. Man kann das verstehen, dass die Leute das machen. Und wenn du das in deiner Bio stehen hast, so, ich bin Profi, dann kriegst du wahrscheinlich auch vielleicht mehr Anfragen für dein Coaching und kannst damit einfach mehr Geld verdienen. Irgendwann, das, das Problem ist aber auch, was ich
1: sehe, dass selbst
0: Leute, die jetzt ihren
1: ersten Wettkampf gemacht haben und den dritten Platz erreicht haben, schon Personal-Training anwiesen mit Coachings. Und äh, dass die tatsächlich sogar Anfragen haben. Ja? Vielleicht aber auch deshalb, weil sie halt nicht so gut sind und die Leute, die dann anfragen, dass ich sagen, so gut wie jetzt ein Ted Budesheim oder Thomas Scheu oder was weiß ich was. So gut kann ich ja nicht werden, aber so gut wie der da, das kriege ich auch noch hin, ja. Da habe ich mich von dem aber beraten, dass du in die Richtung kommen, ne. Und deswegen ist der Pro-Karte auch heutzutage, glaube ich, nicht unbedingt der Garant. Vor ein paar Jahren vielleicht schon, da war ja Profi was Besonderes. Aber jetzt mittlerweile haben wir verdammt viele Profis, wo jetzt da kamen, ne.
0: ja ähm Vielleicht wäre es auch ganz interessant zu wissen, wie stehst du zu diesem Thema, dass es jetzt immer mehr Naturalverbände gibt? Also wie findest du das generell, dass Leute sagen, hey, ich will irgendwie auf diese Medikamente verzichten, weil die sind ja auch irgendwie gesundheitsschädlich, ist einfach so. Ich will dieses Risiko nicht eingehen und ich will aber trotzdem Bodybuilding machen. Wie stehst du dazu? Findest du das gut? Sagst du, die sehen aus wie Hühnchen auf der Bühne, weil die wiegen halt im Endeffekt nichts? Es ist halt leider so, ne?
1: Ja gut, also das Problem, was ich sehe, ist, wenn es immer mehr gibt, immer mehr Verbände. Je mehr Verbände, umso mehr geht auch die Qualität von dem einen zum anderen Verband in, die, in den Keller. Es gab vorher, glaube ich, nur die GNBF in Deutschland. Ja. Ich weiß, ob es mittlerweile schon neue gibt. Ich weiß es ist nicht, in Deutschland, ich weiß, dass es eine Schweizer, die Wettkämpfe gibt. Ja. Aber da sehe ich auch teilweise Leute, Ist es so einer ein bisschen aufgefallen der vegan am Trainieren ist, und ähm, ja, die Übungen super korrekt ausführt, aber halt ohne richtige Intensität, wie ich glaub, Und vielleicht sollten wir bei dem anderen vielleicht mit kleinen ein bisschen mehr Schwung da reinbringen, dass er mehr Gewicht bewegt. Schön, ähm, dass er also wirklich in einer nicht ganz groß highlightigen Form auf die Bühne geht und doch stolz ist, er halt bei manchen Verband zweiter wird, weil eine zwei Zweiteilnehmer stolz sein, ja. Und äh, das auch stolz postet. Da ist schon ein Problem. Ne? Die NDF war jetzt ja doch seit längerem ein sehr etablierter Verband. Und auch heute schon Leute am Start, die nicht so schlecht aussahen. Auch da ist dann nicht mehr vorgekommen, weil die im durchgeführt wurden, dass halt hier und da mal einer aufgefallen ist. Ähm, aber man sieht schon einen gewissen Unterschied, dass sie vielleicht ähm, ein bisschen mehr oder weniger Volumen haben. Es sind einige Abenden, die ganz schlecht aussehen dabei. Aber das Problem ist halt auch, wie bei vielen anderen Verbänden auch, du hast ja Kampfrichter, die vorne sitzen und bewerten. was jeder Kampfrichter ist selber Coach. Alle Coaches haben äh, Leute, die auf der Bühne stehen. Da könnte es mit der Bewertung auch ein bisschen schwierig werden. Ne?
0: Ja gut, das ist ja kein äh, GBF-Problem, das ist glaube ich eher ein generelles Problem in dem Sport. so. Ne?
1: Man versucht im Allgemeinen, das ist ja ein, bei Weife-Biesel, das versucht, äh, gerade bei der Deutschen Meisterschaft von jedem Landesverband einen äh, Karpfurcht zu haben, dass also nicht, sagen wir mal, drei Leute aus, dem, aus einem Land den einen von ihnen vorpushen können. ja? Dass also dann irgendwo ja, ein mehr gerechteres Volk verteilen ist, ähm, dass jeder Landesverband äh, vielleicht nur eine Stimme hat für, sein, für seinen Vertreter. ne? Und der, wenn er halt so gut bewertet wird, dann halt eben rausfällt aus der Wertung, weil die beste und schlechteste Wertung wird ja gestrichen Da glaube ich, ist das schon ein bisschen vielleicht objektiver Es wird immer ein bisschen Unschuldigkeiten geben. Ich bin auch eins so ganz glücklich in dem zweiten Platz in diesem Jahr. Aber da tun mir halt, man muss es einfach zitieren, die funktionieren nicht einfach nichts daran hindern. Schön ist allerdings, wenn mittlerweile Fotos, wo man immer Fotos hat, die veröffentlichen kann und dann doch ein Großteil der Manifest sagt, wie ist das passiert? <lacht> ja. Also weiß ich, die Kampffürstelle vielleicht ja auch selber ein bisschen lächerlich, wenn sie da ein bisschen arg daneben hauen. Ja. Und das ist auch vielleicht auch ein bisschen peinlich für die Kampfwirtschaft, dass sie dann eine Bewertung hat, die kein Mensch verstehen kann.
0: Das kommt natürlich dann irgendwann durch. Ne? Also ich meine, die sind ja auch irgendwie offen, glaube ich, diese Karten, ne? die, diese Richterkarten. Kann das sein, dass man da einschauen, einsehen darf? Ja, also die werden ja nicht immer. Also ich
1: glaube, die, die die äh, Länder kriegen die genauen Punktverteilungen äh, zu sehen. Ne? Äh, ich habe es von mir den Gewerbungspunkten nur gesehen und dann äh, die Ergebnislisten gesehen, aber nicht welcher der Kampfrichter wie bewertet hat. Ne? Also, ich weiß noch genau vor vielen Jahren, wo ich eindeutig Sieger wurde, dass ein österreichischer Kampfrichter mich auf Platz 5 gesetzt hat. Das war schon ein bisschen krass daneben. Mehr. Und gut, der mochte mich den.
0: Ja, also manchmal fragt man sich auch, was sehen die Leute da, ne? Also der eine hat ja immer auch so eigene Präferenzen. Ich glaube, Bik Bikini-Klasse ist so das beste Beispiel dafür, dass man einfach äh, sehr seine Präferenzen mit einspielen lässt, weil wenn dann halt keiner Muskulatur im Prinzip am Start hat, dann gibt es halt nichts anderes außer das Gesicht, das man derten kann, ne? Also jetzt mal so ganz böse gesagt. Oh, oder was weiß
1: ich was, oder die Haare, die Blöde stehen auf plott, der andere du klar, dann aber es gab halt so Ausnahmeerscheinungen, da will ich jetzt meine hervorheben, ein bisschen. Das ist schon viele Jahre her. Da waren dann noch, ich glaube, 20 Stunden, 20 Teilnehmern auf der Bühne. Ich weiß nicht, ob ich den Namen jetzt nennen soll. Das wäre ja wieder ein bisschen werbe, oder. Auf jeden Fall das eine Mädchen. Jeder, auch jeder Kampfwächter, wusste genau, die gewinnt. Da gab es gar keine Frage. Die hat so herausgestorben, diese Athletin. Das war so krass. Da hatten die anderen überhaupt nichts mehr zu melden. Halt, also solche Sachen gibt es auch. Oder auch wie. wie Dennis Wolf, der war damals auch äh, bei der Dominik-Weltmeisterschaft am Start. Und äh, obwohl er vielleicht nicht ganz so voluminös vielleicht wie sonst war, kam er raus. Und alle wussten im Saal, der gewinnt das Ding. Der hatte damals schon diese ausladenden Beine, die schlanke Teile, den Latt, diese super Körperform. Also, es, war, es gibt manchmal so Beispiele, die er raustragen und dann auch. Vollkommen zu Recht gewinnen, wo also kein Kampfergestell überhaupt noch was dran reingebiert kann, was ich echt versicherlich machen würde, den ich nicht auf Platz 1 hätte.
0: Ja, durchaus. Weil wir gerade auf Bikini gekommen sind, wie stehst du zu dieser äh, neuen Wellnessklasse? Wie findest du das?
1: Also ich finde, die Wellnessklasse ist für die entworfen worden, die nicht in der Lage sind, in die Erde durchzuziehen. So kommt mir das so. <lacht> ja. Das ist ja auch sind verschiedene Probleme, Gerade was Bikini-Klasse angeht wenn ich höre, dass Bikini-Klasse eine Massephase reinlegen, ja? Und dann der Massephase sich 10, 12 Kilo anfuttern und dann ganz stolz ihren Hintern fotografieren, weil der wie schön rund geworden ist. Auf die Idee, dass vielleicht der Hintern an Fettgehalt mächtig zugelegt hat und ein bisschen an Muskeln, kommen die anscheinend gar nicht, ne? Und auch das Problem, dass daher diese 11, 12 Kilo wieder runter müssen und dann teilweise Crash-Diäten gemacht werden, aber dann auch ich sage es jetzt ja ungern, so aber es ist teilweise so, dass dann der Hintern dadurch, dass er jetzt innerhalb von fünf, sechs Wochen wieder so klein geschrumpft wird, dass das Gewebe auch nicht mehr fest ist. Ja? Und wenn sie dann mit ihren Stöffelschuhen über die Bühne gehen und gerade von hinten sichtbar, dass der Arsch bei jedem Schritt noch drei Sekunden nachwackelt, dann ist es schwierig. Ja? Und dann ist es schon vielleicht besser, man bleibt mit dem Gewicht etwas niedriger. Ja? Die Wellnessklasse ist für mich jetzt wirklich so eine Klasse, wo man sagen kann, so, die brauchen ja gar nicht mehr cool, dann in Form zu kommen. Die können drei Kilo abnehmen und können sich hinstellen. Ne? Da mag es vielleicht auch noch Unterschiede geben von der Körperstruktur her, von der Bewertung her. Aber ich finde, da haben sie halt echt eine Klasse gemacht für die, für die Damen, die an der Diät entfestigt sind.
0: Also, ich weiß nicht, ich finde ja, ich weiß nicht, ob du äh, die Dame kennst, beispielsweise das heißt die Lisa Maiswinkel. Oh, auf bin von Messerwandel. von mir. Ach, nichts. Müsstest du mal nachschauen. Also ich finde schon, dass sie eine sehr, sehr gute Form hatte. Aber ich würde mich jetzt auch nicht als Experten betiteln. Ne? So sagen wir es mal so. Das ist ja ganz klar.
1: beziehungsweise
0: die Bikini-Frau
1: soll sehr schwamm sein. Leicht durchdringert sein. Nicht großartige Ansätze von Muskulatur haben. ja So, und das ist die Wellness-Klasse, die auf einmal dann direkt schon mal deutlich stabiler aussehen kann. ja Der Hintern kann ja trotzdem fest sein. Aber hat natürlich einen deutlich größeren fetteren Teil als bei den schwanken Bikini-Mädchen, ja? Und äh, natürlich ist eine solche Form viel leichter zu erreichen, als jetzt nochmal vielleicht sieben, acht Kilo abzunehmen und dann in eine bikini reinzukommen, ne?
0: Ja gut, aber muss das denn auch sein? Also jetzt mal, auch wenn man das Gesundheitliche bei Frauen besonders bedenkt, ne, das ist ja halt komplett für den Arsch, sagen wir mal ehrlich, also du, du hungerst dich
1: runter. Das muss mich doch immer so ein bisschen wundern, weil so, meine Freundin ist also auch über 50 und hat ein Körperfettgehalt wie manche Damen auf der Bühne. Und das ist das ganze Jahr. Das ist also schon mehr eine Frage, wie viel Pizza man in der Woche futtert, man wie über Süßigkeiten oder ob man das Ganze ein bisschen zaubern halt. Vor allen Dingen, wenn, wenn man als Bikini-Athletin eine riesen Anzahl an Follower hat, die einen begleiten, weil sie, weil sie die Person so toll finden. Und äh, sich dann irgendwann dann rausstellt, dass die auch gar nicht so in Form sind. Und das ist jetzt mehrfach vorgekommen, dass dann so manche sich outen und ihren fetten Arsch präsentieren, der also wirklich außer Form geraten ist. Und dann werden die auch noch für ihre Ehrlichkeit, ja, gelobt. Ja, man muss ja auch mal gehen lassen können, man muss ja auch mal gönnen können. Und diese Frauen haben den anderen suggeriert, wie sie in Form kommen, wie sie trainieren, wie sich ernähren und haben damit viel Geld verdient für die Ernährungspläne und, 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 und Trainingspläne und viele Mädchen haben die das abgekauft und dann irgendwann festzustellen, die sind ja selber in der Lage mal auf Pizza zu verzichten oder sonst was, ja, und das finde ich schon sehr, sehr fragwürdig und was sie dafür auch noch gelobt werden hallo, ja. ja Bodybuilding ist ja ein Lebensstil ja, das kann ja nicht sein ich will ja nicht sagen, dass jede Frau eine super Figur haben muss, ja, um Gottes Willen es gibt genug Männer, die auch kräftig vor uns stehen, ist ja keine Frage. Aber wenn man damit sein Geld verdient, in den Leuten vormacht, nach diesem Programm zu trainieren und sich so zu ernähren, dann sieht man so aus. Aber es selber gar nicht können, dann wird schwierig.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber das Problem ist dann ja auch wieder, also es spricht ja auch nichts dagegen, mal ein Stück Pizza zu essen. So, ne? Du solltest halt nur nicht unbedingt jeden Tag, so, wie sagt man, diszipliniert, wie viele denken.
1: Der Einzige, was ich als Disziplin ansehe, ist, dass ich einen gewissen Kalorienbedarf habe am Tag, den ich nicht überschreite. Und ob ich die Kalorien dann mal mit der Pizza finde oder ob ich die Kalorien mal mit den Tellerbrötchen auffinde, hat keine Rolle, solange ich die Kalorien verbringe. Deswegen hält mein Körper sich auf einem gewissen Level. Aber wenn man dann drei Pizzas die frisst und zehn Tellerbrötchen, dann wird es halt
0: schwierig. Ja, ich glaube, da, da gibt es abschließend nichts mehr zu sagen. Das ist, äh, es äh, gibt's keine Diskussion. Genau, genau. Keine Diskussion, ist halt einfach so. Ähm, genau. Aber vielleicht mal, weil du sagtest, du hältst dich jetzt noch so gut in Form. Ich meine, du bist 58 und hast eine wirklich super Form. Wie kommt das, du bist ja noch berufstätig, wie kommt das bei deinen Arbeitskollegen an? Du, ich meine, du bist ja praktisch der ältere Herr so auf der Arbeit. Und wenn da mal ein Jungschwund kommt und dann zeigst du so <lacht> sieht er mal den Oberarm und der ist so groß wie sein Kopf vielleicht.
1: Ja, das
0: war mir aber schon
1: öfters Lärmung im Also wir hatten früher auf der Arbeit, muss ich sagen, eine lockere Arbeitskleidung. Wir sind zwar in der Schlosserei, aber wir hatten dann auch Jeans an, wir hatten T-Shirts an, verschiedene Sorten. Und ich habe natürlich dann schon Renturen-Shirts angehabt. Ne? Und äh, ja, jeder kann den schon in weil das ist der, der Scheu den den haben, so ungefähr. Erstaunt vor war nur immer, jedes Mal im Sommer, wenn er also das erste Mal die Leute mich wieder über den t gesehen haben, dass dann wirklich die Kinder die mal runtergefallen ist, ja. Und dann so richtig so, äh. und ich denke, pass mal, ich bin 30 Jahre in der Firma und trainiert. Du kennst mich seit 20 Jahren, ja? Und jedes Mal im Sommer der das erste Mal so cool. Äh, also manchmal auch die blöde Frage, bist du jetzt gerade stark am Trainieren oder was? Sag ich, hallo, ich trainiere immer wo ist jetzt, ja? Besonders lustig war, wenn dann teilweise Leute kamen, die halt bei uns Maschinen gekauft haben. Zum Beispiel so eine indische Delegation mit zwölf Leuten. Die laufen daher und sehen mich. Ja, da waren die aber so davon begeistert. Da kam direkt an, jeder wollte ein Foto haben. Das hat die Laune natürlich gehoben und die Verkäufer hatten Spaß dabei, dass die die kaufenden Personen dass so gut gelaunt waren. Also Asien und so, die stehen ja immer sehr, sehr um die an der Würde. Aber seit einigen Jahren haben wir jetzt Einheitskleidung. Das heißt, ich habe immer äh, Hemden die mindestens halbärmlich sind. Ja. Und da sieht man nicht mehr so viel ist halt vorbei, ja. Früher ja, haben sie teilweise der nee, Jungs zu mir geschickt, die haben dann ja gesagt, äh, die Kollegen dann, gehen wir zu dem Scheu, holt doch mal Lederwand oder was, aber sei vorsichtig, der wird schnell böse, <lacht> <lacht> Und die Jungs schon eine ganz eigene Geschichte dazu, ja. und Herr Scheu, ich wollte mal fragen, wie es wird. Da hat sich alles Spaß rausgemacht, und muss ja, ich mich kriegen, da war es
0: Aber es fällt auf jeden Fall auf, ne, glaube ich, das ist schon
1: das fällt schon auf, aber nicht mehr so wie früher. wie glaube, ich dass jetzt, ein normales Arbeitshemd anhast, hast, da siehst du halt schon okay, der ist vielleicht ein bisschen breiter im Rücken, aber dass der dann so ein stecken hat oder was, fällt halt eben nicht so auf.
0: Ja, aber ich glaube, du unterschätzt das du <lacht> so ein bisschen. Ich glaube so, man verliert da immer den Blick für ne, so nachher Zeit. Ja, das stelle ich denke auch manchmal.
1: Ja, so besonders ist ja gar nicht mehr aus. Ich habe manchmal auch zu hören bekommen, ja, der Scheu, der sieht ja immer gleich aus. Ja, das ist das Problem. Wenn du mal 58 aus der
0: wie mit ausgesehen hast, das ist schon eine tolle Leistung eigentlich, ne? Ähm, und, also hast du denn die, du machst ja Bodybuilding jetzt, so gesagt, seitdem du 16 bist, das heißt 42 Jahre. Habe ich jetzt richtig recht zwei, echt zwei.
1: Ja, gut, also ich habe ja schon vorher im Prinzip Körper trainiert durch Judo-Kampfsport. Hab dann zum Beispiel jeden Abend, bevor ich ins Bett bin, habe ich Wormoskel trainiert. Ne? Und immer so hingelegt und Beinheben gemacht. 200 Wiederholung. Dann war es irgendwann 300 Wiederholungen, Dann war es 400, dann war es 500. Dann waren es 600. Da habe ich ja schon 20 Minuten gebraucht. Dann muss ich jetzt was ändern. Da habe ich dann auf der, auf der Werkstatt mir so Stahlplatten besorgt, die ich dann die Tortschuhbinden mit Teewand machen konnte, dass ich dann wieder halt nur noch 200 Wiederholungen geschafft habe. Ne? Also ich habe damals schon im Prinzip Körpertraining gemacht und war schon, verwirschen dir das Kerlchen wie ich schon angefangen habe, mit dem mit dem eigentlich nur.
0: Ja, aber ey, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir, man hört ja häufiger so von Leuten, die sich im Studium anmelden. ja, ich weiß nicht, glaub, ich glaube, ich mache jetzt eine Pause vom Sport. Ken, Kennt du diese ganzen komischen Leute? Wie schafft man es vielleicht mehr für alle, die Motivationsprobleme haben? Thomas, wie schafft man es 40 Jahre am Ball zu bleiben?
1: Ich hatte eigentlich die Motivationsprobleme. Ich hatte immer meine Erfolge gehabt, ne, und dann auch vielleicht Phasen, wo ich halt nicht so erfolgreich war. Ich habe mal eine Verletzung, eine Nervenlähmung, ja, wo ich dann auch drei, vier Jahre keine Wettkämpfe machen konnte. Aber in der Hoffnung, dass es halt immer wieder besser wird oder sich wieder reguliert, habe ich halt immer weiter trainiert. Und du hast ja, du hast ja Gasauftritte ja. ja, Ich hatte Gasauftritte teilweise auf Hochzeit. Ich ja, <lacht> gehe da geht er vorne drauf, der Bordbau steht da. Der Fahrer, die Westhilfe, alle stammen mich an. Ich stehe da mit Schwert, Blut verschmiert. Ja, ja also es waren schon viele, viele lustige Momente, die ich da erlebt habe. Äh, ich war mal eingeladen als äh, Gast bei dem 50. Geburtstag der Frau des Verlegers Jahr. ja, ist Stern, was ich große, größere Zeitschriften. Und da habe ich damals im Neufried Neugebauer, sollte ich da ein Sofa reintragen. Ne? Da hab ich gesagt, wie, ich schlag dann so Sofa rein. Ja, und dann, ja, da muss es reinstellen, es sind hingehen wieder raus. Sag ich, was? Soll ich hier den Affen machen, oder was? Habt ihr nicht mehr alle. Wenn, dann mach ich jetzt hier oder im Posenküren, ja? Ja, das war ziemlich abgesprochen. Ja, da darf denn sowas selber rein. Ja, und, 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 da kann die Kapelle ja vielleicht verspielen. Sag ich, was? Ja. Da hab ich damals Borns zu live auch von Queen laufen lassen, ja? Und der Alfred hat halt einfach improvisiert. Ich hab da meine Kürung da gemacht. Die Leute waren begeistert. Die Streisler hat demnächst Hochzeit, ob er da vielleicht Zeit hat. Oh, 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 ja was sind so, so Sachen, die man müssen? Ich hatte 1984, ja ich hatte Männergesamtsieger gewesen, bei der Deutschen. Da hatte ich in der Schweiz. Und da bin ich als Gastroftin hingekommen, die Schweizer Meisterschaft, die als einfach so, so ein Bodybuilding bekennt war. Da war weniger erst seit ein paar Jahren, ja, wie er Jetzt kommst du da hin mit 84 kinder und sollst einen Gastroftin machen. Die Schwergewichter gucken wir einen an, das sind eine kleine Scheiße hier so ungefähr. Ne? Und ich habe damals ein Lied gehabt, das war von einem Zombie-Film. Der erste, der er in Deutschland lief. Da sind damals auf Krankenhäusern vor der Tür gestanden, meine Kinos, weil die Leute in Urbacht gefallen sind, wenn damals Gehirnmasse an die Wand gespritzt ist. Und das Lied war sehr hart, sehr schnell. Und ich habe das Ding da runtergeballert, die sind bald rausgeflickt. Ich kam da runter, ich kam mir vor wie die Market-Fexen. Guck mal, das muss man am gell? <lacht> äh, wenn du so Begeisterungsstürme dann erlebst, ja, dann, dann bist du natürlich halt auch motiviert, dass du Spaß Das Spaß an der Sache. Und das waren ja, ich hatte, wie gesagt, sehr viele Gastauftritte überall, einerseits auch Geld nebenbei verdient. Und nicht so viel wie manche Influencer das heute machen. Aber mein Haus ist schon seit vielen Jahren abbezahlt. Und ich habe zwar Mietparteien drin, mir geht's wirklich gut. Ja, Ich, ich muss mir ja jetzt nicht Gedanken machen, jeden Tag einen Post zu bringen oder jeden Tag eine Werbeaktion zu starten, um, um da irgendwie Geld mit reinzubringen. Das ist das Gute bei mir. Ich bin eigentlich nur meinem meinen Sponsor treu, denn auch mir wie ich habe nicht mal einen Vertrag mit meinem Sponsor. Wir haben eine Vertrauensbasis, ja. Die kann natürlich jederzeit von seiner Seite beendet werden. Aber so ein Vizemeistertitel ist ein Vizemeistertitel. Wenn du als Profi bei den Arnold Classic Asia einen dritten Platz machst, was ist denn das wert? Wie viele Profimeisterschaften es gibt? Alicante, äh, Rumänien. Äh, das sind aber alles namenlose Meisterschaften. Da machst du den dritten Platz, da machst du den dritten, den zweiten Platz. Vielleicht gewinnst du auch mal den rumänischen Brocup Was ist das? Jemand zur Zeitung sagt, du hast den rumänischen Bro-Cup gewonnen. Jemand zur Zeitung sagt, du bist Vize-Weltmeister. Oh, Vize-Weltmeister. Ja, also mein meinen Augen ist das immer noch ein anstiebenderer Titel, als jetzt da so ein. Es gab früher zwei, drei ganz bekannte äh, Profimeisterschaften. Night of Champions in New York. Das war so mit einer der bekanntesten und größten Veranstaltungen als Profimeisterschaft. Wenn du da gewonnen hast, das war ja schon ein Bombe irgendwo, ja. Aber heute gibt es so viele Profimeisterschaften, dass es einfach um der geht. Es sind immer noch Bärwärme. Und jetzt bin ich wieder Vielzweitmeister geworden, wenn mein Sponsor es also wieder mal. Das war. vor ein, zwei Jahre interessant auf jeden Fall. Ja? Das bringt mir deutlich mehr, als wenn ich in unserem viertelfans wettkampf teilnehme. So. Einem
0: ja, ist, ist halt äh, auch irgendwo so, ne? Also was, was, was soll man denn, denn sagen? Also es ist ja im Endeffekt so, dass ob man will oder nicht, auch wenn es gut ist für die Leute und sie sollen alle ihr Geld damit verdienen. aber wenn es mehr Meisterschaften gibt, gibt es auch mehr Profis und somit auch mehr, mehr Quant quantitative Wettbewerbe als qualitative. Und Night of Champions ist jetzt, glaube ich, die New York Pro, heißt das jetzt, ne? Früher gab es da Ringe zu gewinnen. Ich weiß, habe ich mal irgendwie gehört, dass man da so ein Knight so of Champions Ring bekommen hat, so also ja. Das Quartum ja. sein, Es gab verschiedene Sachen. Bei Alas
1: gab es zum Beispiel mal für den Sieger. Oh, jetzt haben ich das, eine so teure Uhr für bald 80.000 Dollar. Und dann hat er noch einen Hammer gekriegt. Ein Hammerauto, ne? dieser <lacht> so diese ja. waren, ne? Das gab es eine Zeit lang. Ich weiß nicht, mittlerweile ob es hier da wieder andere Sachen gibt, keine Ahnung. Aber das waren schon so herausragende Sachen, ne? Und jetzt, die Leute, die jetzt alle Profi geworden sind, da haben die meisten ja noch gar keine richtigen profi wettkämpfe teilgenommen. Ja? Und manch einer, der also schon immer gesagt hat, zweiter Platz ist schon Verliererplatz, der hat halt jetzt vielleicht auch mal bei einem Wettkampf nur einen sechsten Platz gemacht, muss verkennen. Äh, ja, aber vielleicht bin ich jetzt doch nicht ganz so der Spitze, wie ich es gedacht habe. Das sind halt andere Leute, die auch sehr gut sind. Und jetzt haben sie halt die Bro-Karte und wollen dann auf die Mr. Olympia-Wahl oder haben sie schon qualifiziert. Auf der Mr. Olympia sind über 30 Teilnehmer gemeldet im klassischen Bodybuilding. Die über 30 und von diesen 30 ist keiner schlecht. Also wenn du da Mr. Olympia wirst, dann ist schon eine krasse Leistung, ja. Chris Ungstädler, der ist letztes Jahr geworden, glaube ich. Da gibt es sogar so einen, einen, einen dunkelfarbigen, würde ich mich ausdrücken, der auch ja, super, super kleve, ne? Und das sind jetzt schon, von der Seite sind bestimmt noch so zehn dabei, die auch nicht viel schlechter aussehen. Ne? Und da sich zu etablieren, das wird schwierig. Aber das ist natürlich an der irgendeinen Platzierung, ist, ist natürlich auch schwierig, wenn du bei der Mr. Lynch, immer nicht mehr die ersten zehn kommst, sind die Erwartungen ja auch schon ein bisschen gefallen. Und die haben halt teilweise ihre Fans, die der Meinung sind, ihr Lieblingsaldät muss ja ganz geil drin. Aber den ist nicht so ganz klar, weil jetzt sind halt eben 30 Leute, die alle mit sind, ja. Und da, wenn wir die ersten zu kommen, ist ja schon eine super Leistung. Auch ein 11. oder 12. Platz ist eigentlich auch eine super Leistung, aber es ist halt 11. oder 12. Platz. Das ist schon, das ist schon dramatisch, das ist schon sehr schwer. Wie gesagt, ich wollte damals auch nicht kürzlich ein 15. werden, weil da müsste man irgendwie Aber für die ersten Platzierung wäre es dann schwierig geworden.
0: Wie würdest du denn sagen, weil du gerade sagst so, ja, es ist schwer, Potenzial zu erkennen. Wer hätte für dich, also wie würdest du jemanden identifizieren? Angenommen, es kommt irgendein junger Typ zu dir jetzt, der ist, keine Ahnung, 18, 19, 20 und sagt so, hier Thomas, habe ich Potenzial. Wie würdest du das überhaupt erkennen wollen oder wie machst du das?
1: Warum? Wie mache ich das? Also erstmal das Schwierige ist halt, ich finde auch als Coach, Online-Coaching oder sowas, würde ich gar nicht anbieten wollen. Da habe ich auch schon genug Anfragen gehabt, das mache ich gar nicht. Ich kann die Leute nicht beim Training beobachten oder sehen, die diese Übungen machen. Man könnte das zwar über, über Skype oder sonst was machen, aber ich brauchte schon den persönlichen Kontakt. Und ich hatte wirklich mal die Gelegenheit, vor ein paar Jahren, vor drei, vier Jahren, glaube ich, einen Athlet aus Koblenz kennenzulernen, der eigentlich in den war, der aber von Anfang an sehr auf mich fixiert war und auf alles gehört hat, was ich gesagt habe. Und der hat uns wirklich enorm gut entwickelt, nur in nur einem halben Jahr. Der hatte böses Potenzial. ja, Und der war dann auch wirklich. Er hätte vielleicht, wenn der richtig Klippen hart gewesen wäre, die deutsche Meisterschaft gewinnen können. Leider ist er an dem Tag doch nicht so hart geworden, wie wir es erhofft haben. hat Probleme mit Kämpfen, musste ein bisschen mehr Salz nehmen. Ist dann leider in die Hose gegangen. Danach ist er zur also Bundeswehr gekommen. Ist dann jetzt nach Hamburg gezogen und ist also jetzt auch so bei der Reichweite. Aber das ist zum Beispiel einer mit sehr viel Potenzial. Rein, und dann hatte ich mal. Ja, das ist so eine Sache, die ich auch vielleicht bei erwähnen wollte, in Natural beten, also der Junge war 17 Jahre alt, ist von seinen Eltern gebracht worden. Vielleicht auch aus dem Grund heraus von den Eltern gebracht worden, dass der, irgendwie, der Junge vielleicht irgendwelche Substanzen zur Verfügung bekommt. Der Junge hatte 95 Kilo, war wirklich fett, einen Ottern und wollte unbedingt vier Monate später bei Natural, war die Verband auf die Bühne. Also boah ey, das ist schon schwierig, ne? Und da hat wirklich Defizite gehabt. Man konnte bald den Fußball zwischen seinen Beinen durchschießen, weil die Handfahrt an den Innenseiten der, Innenseite der Schenkel keine Masse hatten. Ja? Und verschiedene andere Bereiche. Und natürlich kannst du da bei 20 Kilo Übergewicht nicht viel Potenzial erkennen. Und dann hat er halt meinen Drehungsplan der durchgezogen, hat kein Cardio gemacht, hat 2200 Kalorien am Tag gehabt von Anfang an. Wird dann jede Woche etwa 1 Kilo abgenommen. Also hat insgesamt sogar ein bisschen mehr als ein Kilo pro Woche abgenommen. Und hat nachher wirklich mit 75 Kilo eine wirklich gute Farm, gezeigt. Also, ich auch ein Video gemacht habe, habe ich ja aufgenommen damals. Und da war ich gerade vorher 18 Jahre alt geworden. Dann habe ich eigentlich nicht so viel von gehört. Dann sehe ich irgendwann, dass er bei einem Profi, Natural-Bodybuilding-Athleten, der Betreuung war, wo er dann wirklich die allerbeste Push and Pull, Oberkörper-, Unterkörper, wissenschaftliche Erkenntnisse blieben vor zur Verfügung gestellt bekommen hat und ist dann zwei Jahre nach meiner Vorbereitung zu mir gekommen mit ihm und hatte 77 Kilo und war etwas glatter als zwei Jahre vorher mit 75 Kilo. Da muss man jetzt jetzt darüber überlegen, dass in den zwei Jahren gar nichts passiert ist. Gar nichts. Bei einem jungen Menschen der 18, von 18 bis 20 wo eigentlich das Potenzial des Wachstums ja vorhanden ist ohne Ende und da bringt er nicht immer ein Kilo mehr auf die Bühne. Ja. Ui, also da kann man auch mal wieder sehen, dass also die New-Schooler bei Weitem nicht... Vielleicht wissen sie alles mögliche, aber können sie das umsetzen, sagen wir mal so. Ja. Deswegen Potenzial zu erkennen. Ich weiß nicht, was die Jungen noch alles werden können. Aber ich bin überzeugt, seit jetzt zwei Jahre mit mir wird zusammen weiter trainiert und keine großen Experimente, sondern einfach mein Trainingsprogramm weiter durchgezogen, ein bisschen was mehr gegessen, wird vielleicht dann... Und wenn es nur drei Kilo gewesen wären, wäre es immer noch drei Kilo mehr als bei dem anderen, ja. Ich weiß es vielleicht, wenn sie mal mehr geworden. Ja. Und deswegen trainiere ich mit den Leuten auch lieber selber zusammen. Ich merke halt immer, wenn ich mittrainiere und Gas gebe, dann merken die auch, was Gas geben ist und geben dann selber auch mehr Gas. Und, und kommen da auch schon andere Fortschrittsbereiche hinein.
0: Ja, Im Endeffekt braucht man in diesem Sport eine leicht masochistische Art und Weise an sich. Man muss sich selbst ein bisschen quälen können. Also man muss schon über eine gewisse Grenze rübergehen. Wenn du das nicht kannst, wenn du sagst, hey, ich weiß nicht und heute habe einen schlechten Tag und, und ich immer, dann geht dann das ja halt auch nichts. Dann kannst du egal mit wem zusammenarbeiten.
1: Weil gerade Kniebeugen, sind richtig schwer, Übungen, sind ja ein Zusammenspiel von vielen Muskulaturgruppen. Oberkörper, Unterkörper, alles muss da mitarbeiten. Nur vom Kopf her muss es da sein, ja. Und trotzdem sind ja irgendwann mal Grenzen gesetzt. Und wenn du halt irgendwann nicht mehr in der Lage bist, das Gewicht doch zu steigern, wie kannst du da mehr erreichen? Und du kannst es eigentlich nur dadurch erreichen, dass du halt ein Gewicht ist, dass gerade mit 10 Wiederholungen schaffst und machst halt eben einfach ein paar Sätze mehr. Ich hatte in einer Wettkampfvorbereitung zu was geschafft, habe ich 14 Sätze Kniebeuge gemacht. Davon waren sieben Sätze mit 220 Kilo. Und die habe ich halt immer 10 Wiederholungen gemacht. Ich habe halt Pause dazwischen gemacht, 3 Minuten, vier Minuten, scheiße also war aber ich habe sieben Sätze mit 220 Kilo gemacht. Da müssen die wachsen, da haben die gar keine andere Chance. Ne? Natürlich ist das anstrengend. Aber dadurch, dass ich die Pausen lang genug gemacht habe, ich habe keine Hektik im Training. Das ist mein Training, meine Trainingszahl. Ja. Und äh, das hat halt schon mal mit dem gesamten Beintraining schon mal zwei Stunden dauern können. Ja? Der Vorteil ist, du kannst vorher viel mehr essen als sonst. <lacht> also die Diät hast du dann Phasen, wo du dann weißt, du machst jetzt ein richtig böses Beintraining. Da brauchst du ein paar Kalorien mehr. Scheiß da unten drauf, da ist ich noch einen leckeren wie vorher oder was, ne? Aber das, das verbrennst du ja auch dann mit Blenden. Also, so viele Faktoren, die, die einfach, wirklich einfach von, von, vom Denken her sind und ganz klar funktionieren, aber andererseits von manchen Newschoolern vorgestellt werden.
0: Ja. Vielleicht mal ganz kurz: Hast du ein paar Kraftwerte, die du so zu Anfang hattest, nach einem Jahr, nach zwei Jahren, vielleicht mal ganz interessant, für die Leute rückblickend. Wie hat sich das so im Laufe der Zeit verändert und wie viel Beachtung schenkst du dem jetzt noch?
1: Naja, also wir hatten eine Studie, wo halt sehr leistungsbezogen trainiert wurde. Ja, du hast halt wirklich für das Reinigung. Da waren dann 30 Spanier, die haben leistungsmäßig trainiert. Da wurden dann die ständer teilweise 2 300 Kilo bewegt. Wir hatten, ich glaube, sieben, Leute. Die haben mit über 200 Kilo die Bäuer gemacht. Wir hatten sieben Leute mindestens, die mit 200 Kilo die Bäuer gemacht haben. Wir reden hier von jungen Leuten, wir reden von Leuten, zwischen 19 und 23, 24 und äh, meine Kraft war, also, ich glaube, wie ich in Studio kam, und das, wo ich dann was wir es so trainiert haben, habe ich glaube, so gerade mit der Affenkraft 140 Kilo gedrückt. Ne? Wie viel? 140 auf <lacht> Flachbank ja. und ähm, Kniebeuge, weiß ich jetzt kann ich schon so ein mehr aus sagen, Platz sind die 100 Kilo, keine Ahnung. Ich weiß auch, dass ich dann 1984. Ja, da war ich eingeladen worden von Jusup Wilkosch, der damals ja der Top-Profi war in Deutschland. Da war ich ganz stolz, dass ich schon mit 550-Kilo-Ziege, die ohne machen konnte. Da ne? habe gedacht, da könnte ich den Jusup eine reinwürgen. Aber also der hat auch mit 150 kilo Zähler geschafft, der Rundesohn. Da war ich schon ein bisschen überrascht, weil ich war schon sehr stolz auf die Leistung. Ne? Und wir haben sogar einen Rudern-Sitzenturm mit 200 Kilo bestückt. Die Geräte waren alle selber gebaut. Alle. Komplett. Jedes Gerät war selber. Jede einzige Gewichtsband war selber gesägt. Und war abgewogen. Das Ding hat gestimmt. Und die 200 Kilo Rudern sitzen, haben bestimmt vier Leute gezogen. Oder fünf. Ich würde jetzt nicht über die Technik reden. Die war bestimmt nicht gut, aber egal. Gerissen haben wir es ja irgendwie, ne? Und der Knieboy allerdings, da war man schon sehr, sehr akribisch, weil mein da damals ja kraft bett von fit gemacht hat. Und da war damals aus also die Pflicht, dass die Oberschenkel waagerecht zu Boden sind. Und da habe ich halt mit 290 Kilo sechs Wiederholungen geschafft. Ne? Äh, bei mir wurde dann halt so langsam die Vorbereitung zur Weltmeisterschaft, kam dann halt so langsam zur Geltung, bei ihm zum Kraft-3-Kampf. Und ähm, das Höchste, was ich mal drauf hatte bei den waren 320 Kilo. Die habe ich auch rausgehoben und bin auch damit 80 Zentimeter rückwärts gelaufen und wollte dann in die Knie gehen, aber nach drei, vier Zentimeter habe ich gemerkt, wenn ich jetzt von einen Zentimeter tiefer gehe, Werd ich in den Boden gestapft. Also, es hat nicht mehr geklappt. Da Kilo. Aber dann nachher, ja, wir, wir haben dann, ich habe die Wirbelsäule runtergelassen. Da wurde festgestellt, dass also die Wirbel schon ein bisschen gestaucht war. Und dann, ja, dann macht mich Gedanken, du, du bist jetzt 22 Jahre alt, dann Wirbel ist schon gestaucht, ja. Was machst du denn jetzt? Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen irgendwie das dritte Bein ich schwer als die Beugen. Da hat einmal schwere Kniebeugen angefangen, dann haben wir das nächste Mal mit schweren Beinpressen angefangen. Und dann haben wir angefangen mit Frontkniebeugen. Und dann wieder schwerer Kniebeugen. Nach einem halben Jahr habe ich wieder das Röntgen lassen und da waren die Wirbelschaften wieder deutlich besser am Schluss. Also so bedankt habe ich damals schon gemacht. Und bei den war waren meine Höchstleistung 5,64 Euro, aber wir reden von tiefen Wiederholungen, nicht, dass man so sieht. Da haben mir drei Tage die Hüftgelenke getan und habe festgestellt, das muss ich nicht haben und habe dann nur noch mit 400 Kilo gemacht, aber auch schon tief, also schon deutlich über 90 Grad gebeugt. Und später nachher habe ich schon bestimmt über 12, 13, 14 Jahre 360 Kilo als Höchstgewicht genommen. Und danach die lieber ein paar Sätze mehr gemacht, als Gefahr zu laufen, nie oder öfter am Marsch zu machen. Ne? Und auch heute noch bin ich in der Lage, mit 300 Kilo 10 Wiederholungen zu schaffen. Auch etwas tiefer als man sich gerade gebeugt. Äh, und das Besondere daran ist, dass ich ja 2015 Quartierzeugerpress hatte, in die Treppe runtergestürzt am Tag des Wettkampfes für Fali. Äh, und habe das große Glück gehabt, dass also Matthias Ritsch mich operiert hat, der nichts anderes macht, als die Body wieder zusammenkam. Und ich habe also wirklich eine sehr kleine Narbe, die ist paar 4, 5 Zentimeter lang. Das Ding war komplett abgerissen. Kein Schwein in Deutschland hat mir eine Chance gegeben, dass ich mal zurückkomme. Und ich habe halt einfach gedacht: Okay, wenn es halt so ist, dass ich mal schade kann, dann ist es halt so. Aber wir versuchen halt eben was rauszuholen. Und dann habe ich halt nach sechs Wochen durch Chess-War Dann habe ich angefangen, zwei die Woche beide zu drehen mit leichtem Gewicht. Also gerade mal 100 Kilo, und gewisse Bewegungsablauf, aber 16 Sätze halt. Das war mal die Woche. Und ja, dann was du gemerkt, das wird wieder nicht. Und er kein Glück gehabt, dass auf der Weltmeisterschaft damals halt äh, gewonnen haben. Und seitdem sind die Wahnies sogar noch mal ein bisschen besser geworden. Ich habe die jetzt sogar letzte Wettkampfvorbereitung oder beziehungsweise letzte Weltmeisterschaft, habe ich ein Video davon gemacht. und man bedenkt, dass sie komplett abgerissen waren, dafür sind sie also wirklich wie selber bereit, wie ich sie eben gekriegt haben. Ja.
0: Oh, was sagst du dazu? Hast du das mal gemacht eine Zeit lang? Oder bist du einer, der sagt, der das Bodybuilding braucht man das
1: Also, ich bin der Meinung, das braucht man nicht für Bodybuilding. Viele sagen, das muss man machen, um den gesamten Körper zu trainieren. Aber im Endeffekt, was für was trainierst du damit? Das Einzige, was du von der effektiven Nutzen hat, ist deine Nackenmuskulatur, weil du es halten musst. Und ähm, dann siehst du teilweise Bikini-Mädchen, die 50 Kilo und Kappen und Kreuzheben da haben. Warum machen sie das? Das ist unbegreiflich. Ähm, für den Rücken bringt es nichts. Also, mein Rücken ist wirklich. Äh, der David Hoffmann hat zum Beispiel gesagt: Mein Rücken war einer der besten, die er je gesehen hat. Und der hat nie Kreuzheben gemacht. ja. Und ich habe andere Trainingspartner, die unbedingt auch Kreuzheben da am Rücken den ich noch eingehängt haben, weil der Check hat mir das auch immer. Beim sechsten oder siebten Mal, weil mein Mensch Schlosser mit 22 Spielen Kreuzheben gemacht hat, gab es aber immer mal einen Rücken. Und seitdem macht er nie wieder Kreuzheben. <lacht> Bei Kreuzheben ist auch das Problem, dass jeder etwas stärker werden kann. Die Unverschämtheit ist ja, dass Häuser da gerade Köpfunterstützung nehmen. Das hast du uns ja damals gar nicht. Da hat man halt Pulver genommen, Talkum oder was, und dann die Köpfen. Und heute mal sagen, mit mit Köpfunterstützung, was sie halten können. War ich ja. Dann werden die Schuhe ausgezogen. Dann stehen sie da mit Strümpfen. Da wird dann erzählt, was weiß ich, besser Gespür oder was, ja, am Arsch. Das ist ein Zentimeter, anderthalb Zentimeter, die du weniger hochheben musst. Ja, Du musst ja erstmal runtergehen in die Beuge, dass du das Ding greifen kannst. Natürlich ist es leichter, wenn du nicht auf, auf zwei Zentimeter, anderthalb Zentimeter Fol äh, Polster schicken musst. Also Schuhe, äh, Schuhe, Schuh, äh, so. Da. So, und dann werden sie halt immer ein bisschen stärker, ein bisschen stärker und posten, wenn sie 200 Kilo heben können. Posten, wenn, 400, können, posten, wenn 220 heben können. Was sie nicht posten, ist, wenn sie gar kein Kreuzheben mehr machen können weil Irgendwann gibt es den Schlag, ja, ich bin vor allem die, die Ausführung Wir machen ja ein Hohlkreuz, also sollte ein Hohlkreuz machen, oder zumindest mal gerade bleiben im Kreuz. Aber du kannst sehen, 90 gehen erstmal so weit hoch, dass es wirklich ein Rundrücken machen in deinen Hochhegen. Die wissen ja gar nicht, was sich da antun, ja. Und jetzt es dann mal knallt, dann aber richtig, dann haben sie echt mancher Vorbild vom Allerfeinsten. Man hat schon früher mal gesagt, Kreuz kommt die meiste Kraft, das sind Beine also in den Kniebeugen richtig stark ist, ist er in der Lage, beim Kreuzziehen richtig viel zu nehmen. Das war schon früher so gewesen, ja. wir hat ja diesen Haftwerk gemacht mitgemacht. Mein Drehspartner hat ja da die, 3, äh, die 345 Kilo hat er dann ähm, beim Kniebeugen geschafft. Und äh, Kreuzziehen war auch glaube ich bei 310 oder was. Da heute schon ungefähr im Kopf. Ein Gegner von ihm musste 340 Kilo schaffen, dass er jetzt den ihn noch von den Punkten ja hätte einholen können. Lat es geschafft. Aber die letzten zehn Zentimeter sind die Finger so langsam aufgegangen und dann war es vorbei und hat er dann verloren. Da war schwer böse dabei.
0: <lacht> was sagst du zu Kampf, Dreikampf? Also ist das was, was dich mal irgendwie fasziniert hat, interessiert hat? Es ist ja mittlerweile, wird das Ganze ja so irgendwie auch vermischt viel, ne? Also Bodybuilding und äh, KDK. Man unterscheidet gar nicht mehr so krass. Klar, es ist das ein anderer Sport und auch andere Wettkämpfe, aber viele äh, Bodybuilder trainieren ja auch relativ ähm, Kampf-Dreikampf-orientiert. Ne? Also dieses ganze Periodisierungsschema, das kommt ja alles vom Kampf-Dreikampf-Gewicht neben. -Gewicht also dieses
1: Periodisierungsschema also, finde ich halt gar nicht so effektiv. Ich habe halt einfach festgestellt, dass wenn du am Ball bleibst möglichst viele Sätze machst, und das ist immer dein halt höchsten Leistung und wo du vorwärts kommst ne? Und beim Kampf-Dreikampf man sieht ja halt einfach mit den Jahren, dass die Leute aufhören müssen. Hätte Roller hat aufgehört, der nächste Björn noch was im Ja, Der hat ja jetzt auch aufgehört. Der wird schon seinen Grund gehabt haben, warum er damit aufhört. Der ist vielleicht jetzt so in der Lage, dass er... Aber die Schäden wird er auch haben, ja. Irgendwelche Schäden wird er an dem Gelenken, mit einem Knochen mit dabei, sich angeeignet haben. aber er hat vielleicht die Möglichkeit, Früher aufzuhören, dass ich sehe, wie nicht dasselbe passiert wie mit Coleman, der die Hüfte in der Marsch hat. Ja? Und deswegen weiß ich wirklich nicht, wo ich da den Nutzen drin sehen soll, das gut zu finden, weil einfach die Körperverletzung vorprogrammiert ist. Und es gibt so viele Bodybuilder, die also mittlerweile schon mit 40 eigentlich keine Kniebeuge mehr machen können, weil die Knie am Arsch sind. Oder die Hüfte oder sonst was, ja. Und ich selber kann immer noch mit 300 Kilo weit, was Entschuldigung, was irgendwo? Man sagt mir zwar auch nach, ja, du hast eine besonders gute Genetik, Aber ich habe auch mit 21 schon mal die Wirbelsäule rütteln, was ich mir gedacht drüber ja? Und nicht die 500 Kilo dann geschafft und gesagt, nächste Woche mache ich 600. So wie ich habe gesagt, nächste Woche mache ich 400. Ja? Ich hätte auch die 600 probieren können.
0: Ja, da muss man halt gucken, ne, was ist einem wichtiger, dass es dir gut geht und du trotzdem Muskulatur aufbaust oder dass du um, ja, alle Mittel dafür einsetzt, um nur mehr Muskulatur zu bekommen, ne? Ja, wenn man 3
1: so kommt wenn man das wirklich auf Wettkampf eben nach außen, dann ist das eigentlich wie profi Da wird schwierig mit den Kosten und den Gesundheitsfaktor. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, ja klar. Nee, das gehört ja auch irgendwo dann dazu, ne? Das ist ja ganz normal. Also Leistungssport, egal in welchem Bereich du da bist, selbst der Schachspieler, so.
1: True. Aber was ja. soll man denn? warum Bodybuilder dann da vielleicht ein Vorwurf, wenn er ein war, ja, ihr habt da vielleicht trotzdem irgendwas was genommen. Äh, Im Bodybuilding ist EPO nicht hilfreich. <lacht> ich wüsste also nicht. Ich weiß zwar, dass in Amerika gab es ja mal so, eine, so ein Labor, und das hat für die Leichtathleten ja was selber entwickelt, was halt noch nicht nachweisbar war. Aber trotzdem, nach einigen Jahren kam es ja doch raus, dass da was war, ja. Und ähm, die haben bei Thomas Scheu keine Augen zugetreten, sondern der Kerl ist, ja. Die Tests wurden gemacht, das sind ja auch etliche andere Athleten, die, die auf Weltmeisterschaft teilgenommen haben, wie Werner Zeng, Pete Lenz war damals dabei, Dennis Wolf. Es war schon eine Vielzahl. Rudolf Schierlach hat auch die Weltmeisterschaft geschafft, Tobi getestet, ja. War ein Jahr vorher Vizeweltmeister Weltmeister oder Weltmeister. Aber es also gibt genug, die bewiesen haben, dass sie halt, wenn sie auf der Bühne stehen, sogar teilweise ohne Entbesserungsmittel, weil selbst das war ja immer noch der Dubinister, super Form gebracht haben, ja, weil sie sich das erarbeitet haben. Also in der Lage waren, ohne irgendwelche äh, Hilfsmittel auf der Bühne eine Qualität zu bringen, die halt gereicht hat, als nach vorne zu kommen, ja.
0: Aber dann ist ja die Frage, wie stehst du generell dazu? Sollte man äh, sagen, ja, okay, Bodybuilding oder wir, wir testen gar nicht oder hey, wir sollten alle testen und äh, das alles sein lassen, weil das ist ja schon irgendwo, ein sehr romantischer Gedanke der GNBF, die sagt: Hey, wir wollen alle dopingfrei sein und äh, der Sport ist hier im Vordergrund und nicht der Rest. Wie siehst du das?
1: Ja, man sieht ja eben auch beim GNBF, dass da positive Tests vorgekommen sind. Das ist ja jetzt kein Geheimnis. Oder, oder dass man was verbieten kann, es ist ja verboten. Das ist ja nun mal, mittlerweile wird das ja auch schwer geahndet und. Oder. Auf der Verkaufung, das wird das aber ja? Von daher war wir gar nicht die Möglichkeiten ja Man muss das Ganze mit Vorsicht angehen und dann ähm, in erster Linie halt schauen, dass man seine Gesundheit im Auge behält und dass man da auch nichts kaputt macht. Ja? Und da kann man es auch bis zu hohes Alter erfolgreich betreiben. ohne sich die Gesundheit zu regnieren. Und das ist so ein schmaler Kart. Wenn dann junge Menschen, die da ist der Kawa, mit 25 sterben, weil sie Unglaubliche Mengen reingeschaut haben, ja. Und da fragt mich halt auch, wofür war das jetzt alles? Es sind ja einige, die ja dann gestorben sind. Was halt was ich vielleicht doch ein bisschen schöner finde, ist, ich nenne den Namen jetzt einfach mal, ist mir scheißegal, Rich hat, der da so gehypt worden ist, wie gesagt, der Pirin Tattoos. Ja, Mann, der muss den ganzen Namen voll Tattoos haben. Also, sieht man ja, wo er überall Löhne Spitz hat. Der Muskel war ja nicht mehr echt, da war nur noch ein Luftgeschwindeter Scheißzeig, der hat. da wurde er so gehypt und so beliebt und, und und dann macht er dann Videos, wie hart er trainieren würde, was alles gibt. Das ist... Wow! Und das Arschloch hat sich da auf 5 Liter Öl und da reinballert, also dann ist schon echt... Da könnt du schon nachkriegen, dass die Leute noch geheilt werden. Und dann, dann Zulauf haben ohne Ende, lass ich an mit dem fotografieren. Und wow! Ui, ui, ui. Und, äh, ich habe vom Arnold Schwarzenegger so viel mehr Respekt, als vor allen Profis, die heute rumlaufen, ja? Das kann man sich gar nicht vorstellen. Die Möglichkeiten, die Arnold damals hatte, im Vergleich zu heute. Und der Arnold hat damals einen Arm gehabt, wo eine Vielzahl der Profis bei der Mitte heute froh wären, sie hätten einen solchen Arm, wie der Arnold damals hatte. Oder eine Brust, die hier oben zwei Zentimeter oben, was, was Schulter aus dem Knochen da rausgekommen ist. Ja? Wer, wer hat denn halt heutzutage mit den Profis ein solches Volumen in der Brust, wie der Arnold das damals hatte? Ja? Da wird einem erstmal bewusst, inwieweit der Arnold vielleicht Intensität oder, oder Trainingsmäßig oder äh, was er da vom, vom Kopf her geleistet hat. ja Da wird einem dann erstmal das Ganze bewusst im Vergleich zu den anderen heute Das war die, die sind viel schwerer als der Arnold, aber trotzdem, so manche Muskelbereiche hat der Arnold gehabt, die haben sind so gerne hätten heute
0: nicht? Ja, der Arnold war schon eine Erscheinung für sich. Nein, es ist auch nicht umsonst so praktisch die, Bodybuilding-Ikone, neben vielleicht Ronnie Coleman, aber Arnold ist halt auch einfach irgendwo ein greifbarer für die Leute gewesen, weil er eben irgendwie noch politisch sich engagiert hat, in Filmen. Ähm, dass er ja nicht
1: nur diese unglaubliche Masse hatte, ja. Also er ist ja mit Sicherheit der schwerste Brocken, den wir jemals hatten im Sport. Und trotzdem auch, vielleicht nachher nicht mehr ganz so, weil der braucht dann doch ein bisschen hart vorstehend, aber. Wenn er den Arm angespannt hat, dann hast du da Teilungen im Arm gesehen, Streifen im Arm. Der Arschbacken war quergestreift. Also da wird jetzt so viel mit Öl nachgeholfen worden sein, das Volumen zu vergrößern, weil sonst einfach diese Details verloren gegangen wären. Ja? Und auch vom Ron Coleman. Also eigentlich muss ich sagen, äh, ich war Netflix, die Dominika, äh, dokumentation wegen gesehen habe, was er für... Problem mit der Wirbelsäule hatte. Der hat da Schrauben drin, fünf Schrauben, Platten drin. Hat trotzdem trainiert. Da sind ihm die Schrauben gebrochen mit den Knorren. Ich hatte selber schon eine Bandscheibe aber Ich weiß, was das für Schmerzen sind. Ich habe jetzt so viel Respekt für ihn. Also schon krass, dass er überhaupt noch kauen kann. der nimmt keinen Rollstuhl oder was. Nee, er zwingt sich durch die Idee. Schade, dass es halt so weit hat kommen lassen. Es wäre bestimmt... Der eins, zwei ja früher aufgehört hätte, oder er hat vielleicht auch einfach nur mit weniger Gewicht genommen, mehr Sätze gemacht, wäre vielleicht das Ganze auch ganz für ausgegangen, weiß man nicht. Aber egal. Äh, er lebt mit diesen Einschränkungen Hollen äh, Respekt.
0: Ähm, dann vielleicht, wenn wir da jetzt so ein bisschen in ja, der Vergangenheit schwenken, wie. Siehst du das? Würdest du heute etwas anders machen als vor 20, 30 Jahren? Also, wenn du jetzt reflektieren würdest und nochmal zurückgehen könntest, würdest du sagen, hey, das und das bin ich jetzt nicht bereuen, aber hätte ich vielleicht anders gemacht, jetzt bezogen auf den Sport?
1: Hello? Nee. Gar nichts. Würde gar nichts ändern. Ich wollte immer nicht auf den der Welt, der... <lacht> Ich World ich habe mit meinem Training weitaus mehr rausgeholt als manche andere, die viel schneller irgendwie zu ihrem Ergebnis gekommen sind, als wie schneller Weltmeister die geworden sind. Ich habe länger gebraucht, aber ich habe es so angestellt, dass ich jetzt immer noch aktiv bin, immer noch gut aussehe, immer noch was darstelle. Vielleicht nicht mehr ganz so gut wie noch vor zehn Jahren, aber immer noch wirklich gut. Und, äh, ich kann jetzt gleich noch was ansprechen. Ich weiß nicht, ob ich dafür jetzt den Shitsturm bekomme. Da hast du mal ein Drehsvideo von David Hoffmann mit Tom Platz. Und was man sehen kann, ist, dass der Tom Platz den David wirklich zur absoluten Grenze getrieben hat. Ja? Nur, ich habe das so in Erinnerung. Ich hoffe, dass ich jetzt das Gewicht falsch benenne. Ne? Aber er hat mit 180 Kilo, hat er glaube ich 20 Erholungen gemacht. Ne? Im ersten Satz. War total am Ende. Also, ich glaube, 10 Jahre normal gemacht, 15 hat er allein sich erzwungen. Die ersten 5 hat der Tom Platz dazu angeschrieben, dass er die 20 Kilo voll macht. Respekt dafür, dass er das durchgezogen hat. Ja, also das, das ist ja schon mal sehr gut. Aber dann der nächste Satz war mit 120 Kilo. haben wir 20 Kilo genommen? Und dann nochmal einen mit 60 Kilo.
0: Ja, so irgendwie so aus 100 oder 180, 60 irgendwie so.
1: Das 20 dass er nicht mehr laufen konnte. Wäre es nicht besser gewesen, hätte vielleicht mit 190 Kilo 10-Gelotung gemacht und davon vielleicht 8 Sätze 10 Rodung. Muss man das jetzt so sich überlegen? Und jede Wette, der Tom Platz hat früher nicht so trainiert. Das kann man mal machen. Und vielleicht einen Menschen zu seiner Höchstleistung oder darüber hinaus zu fordern oder ihn zu aktivieren oder zu manipulieren, ja, um zu zeigen, was, was wirklich geht. Aber effektiver wäre mit Sicherheit ein Training gewesen, äh, A8, 9 Sätze mit 190 Kilo für die Beinmuskulatur, als er noch ein Satz mit, mit, mit 60, 20 Kilo. Wir wollen doch keine Robby gewonnen, oder? Und und äh, jetzt noch eine ganz kleine Geschichte dazu dem Thema, weil mein Trainingspartner, der hat damals Urlaub gemacht in Amerika, der hat gewonnen auf der ersten Mannschaft für mein gesamte Sport. War dann in sonder Monika und ist dann auch ein Gold gewesen. Hat er gemacht, ich glaube, mit 350 Kilo oder sowas. Also Tom Platz durch die ernste Halle gerannt, um den deutschen Junior zu sehen zu können, der da mit einer Kilo gemacht hat. Arzeller war damals der bekannteste Fotograf im Bodybereich, der war da gewesen. Der Tom Platz war total begeistert von dem jungen Scheiße, der so viel Gewicht gelegt hat, ne? Was will mir jetzt Tom Platz erzählen über. über Beintraining, was, was kann ich mir da mehr, mehr äh, wie soll ich sagen, mein Beintraining noch verbessern, als das, was ich schon erreicht habe, ja? Und äh, mein Trainingspartner war Junior Weltrekordhalter. Ich habe mit sechs Wohnungen gemacht. Ich habe dann versucht, da, wie soll ich sagen, Fettverbrennung zu quantifizieren und habe damit 200 Kilo angefangen, 20 Wohnungen zu machen. Dann habe ich, 210 Kilo geschafft, habe ich habe mit 220 Kilo geschafft. 20 mit mit 220 Kilo. Ja, und äh, was soll ich da jetzt verbessern? Oder was soll ich da? Also ich werde ganz sicher nicht mit 180 Kilo 20 machen. Oder nach rein, ich habe da lieber mit 220 Kilo 20 Überholungen gemacht, weil ich es auch konnte. Ich war da nicht so fix und fertig wie der David, das mit 180. Aber ähm, ich hätte, ich habe da Pause machen können, vier, fünf Minuten. Und habe das dann nochmal machen können, ja. Vielleicht 20, vielleicht dann nur 18 oder 16, keine Ahnung. Aber das war natürlich ein deutlich effektiveres Training, als daher mit 60, 24 Uhr zu machen. Ne? Meine persönliche Meinung.
0: Hast also, ja. du immer den Top-Platz gekommen? Ja.
1: Persönlich, das wird nicht getroffen laufen. Ich habe noch als Gast gesehen, war weil, 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 unsere um, weil deutsche Meisterschaft auf der Bühne damals, auch also, er aktiv war, die hieße Oberschule hatte. Habe ich also live gesehen. Und dann. Um, Respekt vor ihm, keine Frage auch. David Hoffmann ist für mich einer der, der, der besten der die wir momentan haben. Er ist ein Schild vom Sport vom Allerfeinsten. Er hat, der ist natürlich auch größer als ich, hat längere Beine. So etwas ist natürlich auch schwieriger, dann äh, in der Kniebeuge große Gewichte zu bewegen. Das soll jetzt nicht seine Leistung herunterspielen, weil ich mit 220 für gemacht habe. Aber es ist halt nur in dieser Situation, was für mich halt ein bisschen unverständlich ist. Äh, weil vielleicht viele danach auch gegangen sind und haben dann auch diese Variation gemacht, aber ist für mich, sorry, dann eher Zeitverschwendung. Also, kein, auch kein böses Wort an Tom Platz, weil, wenn ich halt Video sehe von ihm früher, wie er überhaupt hat, ja, dann war das auch ein anderes System, als das, was er jetzt in hat, machen das. Das sieht man häufig, dass die Buddies, die heutzutage von äußerster Konzentration und sauberster Ausführung reden, in ihrer aktiven Zeit die größten Gewichte geballert haben, mit den größten Abwäschungen. <lacht> Und Leute ganz anders sehen. Hm.
0: Ja, also ich sehe das jetzt in dem Fall genauso wie mit den, wie nennt sich das, Science-basierten Kram. Also du solltest halt das Beste für dich da rausziehen und auch versuchen, einfach mal selbst Schlüsse zu ziehen. Und das, wie du sagst, wenn du mit 180 beugen kannst, dann werden dir diese 60 Kilo einfach nichts mehr bringen, außer noch mehr Erschöpfung. Dann denke ich mir. Also die werden auf jeden Fall nichts für Wasser auch vorbringen, ne? Warum jetzt naja, aber, ja, aber, ja, aber das Ding am Top-Platz ist einfach, ich habe den, den, den tatsächlich persönlich Gnade David, David auf Seminar, der, Seminar, das er dann mal hatte, ne? Und, und ich, 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 ich weiß nicht, das ist keine, es gibt manchmal so Leute, die sind sehr, sehr charismatisch und es ist einfach so, so ich, ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll, wenn, wenn du dich triffst persönlich, das, du wirst einfach mitgerissen, der hat so eine Persönlichkeit und ich glaube, wenn der mir, mir gesagt hätte, äh, mach das dann bei aller Liebe, ich hätte es auch gemacht, also egal, was er da sagt, weil du bist einfach... Ohne oh, Scheiß, das ist wirklich sehr, sehr charismatischer Mensch. So der hat, glaube ich, danach nicht noch so ein paar Leute trainiert, oder? Ja, da war ich leider nicht bei.
1: <lacht> der hat wahrscheinlich auch zu ihren Höchstleistungen getrieben. Was ja hier und da auch kein Falsches, ne, aber weißt du, wenn, wenn, wenn ich da was in der Lage war, 220 Kilo, 20 Übungen zu machen, kann ich mir sicher, da musst du mich schon selber böse irgendwo aktivieren und, und, und motivieren. Ähm, ich weiß, es gar nicht beschreiben. Für mich ist das selber heute unbetreiblich. Ich könnte nie wieder die 200 Kilo auf Buckel nehmen, ja. Würde ich nie wieder schaffen können. Wie ich das damals gemacht habe, es wäre irgendwo, vor allem die damals, dann passt das Ding rausgeholt und bist runter und wieder rauf. Du hast ja keine Probleme in den Knien oder irgendwas, ja. Du hast ja einfach weggeballert. Das, das war halt einfach so. Und im Alter kommen ja erst die Probleme, ne? Und bin mal gespannt, wann der David vielleicht seine ersten Probleme startet. Da zieht in der Schulter, obwohl er ja auch schon seine Probleme gehabt sonst nicht. Aber jeder kriegt irgendwann seine Probleme, ne? Das bleibt doch einfach nicht aus, Lass
0: Ja, also ich, ich hoffe natürlich für alle, dass alle hier gesund bleiben, auch alle Zuhörer. Macht keinen Scheiß, <lacht> seid vorsichtig und denkt vielleicht mal noch an die Zukunft. Ja. Immer schon Thomas mit 23 Würde
1: da drunter gelassen, weil denen die Gewichte nicht so knapp gehalten oh, haben. Ja.
0: Ganz, ganz genau. Ähm, dann vielleicht eine Frage, die jetzt ein bisschen. Ja, also Thomas solltest es jetzt nicht eskalieren, aber denkst du, es geht heutzutage mehr um das ganze drumherum, als um den Sport selber? Also...
1: Das Drumherum wird ja eigentlich nur gemacht von den Influencern, um, um, um ja, das Ganze interessant zu gestalten oder Follower zu kriegen. Ja? Ich gebe zu, ich habe auch schon Fotos gepostet in meinen Autos. ja. Äh nur habe ich die halt in 50 50 Jahren verdienen müssen. Und, und manche Influencer sind in der Lage, mit 25 Dinger sich schon holen zu können, ja. Was immer so bleibt, was man da auch nicht, ne. Und manche Influencer, mir ist da einer jetzt im Kopf, der, der wirklich sehr gutes Aussehen hat und, und sehr viele, ich glaube, über Millionen Follower hat. Der hat dann eine Alicante mitgemacht bei Mike Sommerfeld in der Klasse. Und ist da unter Ferner Lieven gelandet. Der ist da, was weiß ich, glaube, ich hätte in den ersten oder was genannt, ja weil er halt einfach doch nicht der Rückenmuskulatur so hat, dass er da hätte mithalten kann. Der hat zwar irgendwo seine Pro-Karte geholt, so ein Forstmeisterschaft wieder, hat seine hals Millionen und Follower, die wird er wahrscheinlich auch nicht verlieren, macht er auch seine, weil hier so ein Stunden-Coaching, ja, wo dann wahrscheinlich das so, war doch ein da Darauf schon mal ein wie es Das würde ich gerne. Aber ich sag mal, äh, trotzdem wurde er jetzt einfach gezeigt, er kann überhaupt nicht in der Welt die mithalten. Er geht da total unter. Ja? Also muss er ja irgendwo mit seiner sexy Frau, die oben ohne Handvoll Bilder macht und, und, und dann sind halt die, die Fotos, die geliked werden, die alle verfolgen und den Lifestyle. Oder was willst du jetzt über Sport noch erzählen? Was willst du ein Trainingssystem präsentieren? Ich glaube, wir haben das ja. Wow, hat man es gegeben, das war ja so in aller Munde damals. Ich habe hat den Road of Glory da getroffen oder? und dann habe ich gesagt, oh, was für Road, was für Glory. Ja, welche Glory hat denn der of Glory jetzt erreicht überhaupt mit seinem ganzen sein. Und dann hat er wohl dem Marus gesagt, ich habe 30 Videos über Bankdrücken gedreht, ne? Und Marus Rue sagt, aber Titten hast du keine. <lacht> und ähm, versteh mal, der Mann hat 30, angeblich 30 Videos gemacht über das Bankdrücken, wo du normal mit einem, einem Video alles drin erklären kannst, was Sache ist, ja? Und was willst du jetzt über Lat ziehen? Und, und? ich habe zwar bestimmte Varianten, warum ich es so mache. Und ich habe das schon ein paar Mal erklärt. Und erklärt, warum mein Rücken so massiv ist. Dafür ist mein Rücken halt nicht so breit wie jetzt im David Zeiler. Ja? Ich kann da doppelt nie mithalten vorne hinten. Geht nicht. Weil mir gleich auf der Schulterstand fehlt, ja. Deswegen weiß ich, vielleicht muss man sogar viel mehr außenrum dann mitmachen, dass man dachte gehört, einen Sport oder vom Geschehen aktuell läuft.
0: Und und die denkst du darüber? Also sind ein so ein gewisser und der aber wie findest du diesen Type, Oder findest du das gut, dass es trotzdem aufwendet, wie du siehst? Hey, ich nicht mein Ding, so Leute, die 30 Jahre zu erklären, so Bastard, so Bastard. Aber, ja, aber es bringt für neue Leute, die Jünger gehört zum Sport. Das hat man ja früher nicht gehabt. Das ist ja, schmackhaft? Das ist, das schmackhaft. Wo schön, wo schön ist. ja schön, das? ist das ist eine Sache. Also einerseits haben wir bestimmt viel mehr durchständig
1: Jungs als früher mal, ja? Aber wir haben auch das Problem, das war mal ganz interessant, ich hatte mal ein Herzegongress miterlebt, also dieser Matthias Rutsch da, äh, mich ein bisschen präsentiert hat, auf meiner Operationsbilder an die Wand geworfen hat. Da war eine Frau, die erklärt hat, wie gefährlich Internet-Influencer und das jetzt sein abhängig macht, ja. Wie viele Frauen, Mädchen, hingehen und bei denen Schüttesamunde fressen, um bei dem irgendwie diesem Schönheitsideal zu entsprechen. Und äh, bei den Jungs war ich ja auch nicht. Die, du weißt du, die Jungs, die turnieren ein Jahr oder was? sind vielleicht mehr ja, welche Fitnessketten angemeldet oder wo ja, dann irgendwelche anderen Jungs darauf lauern, denen irgendwas an den Mann zu bringen? Da sehe ich ein bisschen Gefahr dran. Ne? Nicht an sich jetzt vom Training her. Viele betreiben und das sehr bewusst, sondern das sind natürlich auch eine, eine tolle Sachen. Aber die Gefahr ist zu übertreiben oder, oder unnötig. In, in eine Schiene zu rutschen, die heute halt ungesund ist, das ist ein Problem. Und ich habe schon von Mädchen mit Frauen gehört, auch Bikini-Frauen, die teilweise jahrelang an der Spitze, noch in mäßig, sehr aktiv waren, die dann wirklich zusammengebrochen sind, weil sie einerseits durch manche Vibro sich bandschein geholt haben, die operiert werden mussten, wo sie wesentlich Probleme mit hatten, die das auch öffentlich gepostet haben. Ja. Und da andere, die total verschwunden sind, wir haben die Sophia Thiel, von der hörst du und siehst du gar nichts mehr, ja? Ich habe die selber mal zufällig auf den Kopfplatz getroffen. Da war die wirklich gut aussehen, in Form alles prima, ne? Aber ich habe halt den Verdacht, dass auch sie vielleicht viel mit, mit bestimmten Mitteln gearbeitet hat, die hat irgendwann, wo der Arzt gesagt hat, jetzt pass mal auf, jetzt musst du die weglassen, sonst geht das ganz böse in die Hose, ja? Und dann natürlich auch einmal aufgefallen, das ist ja wieder explodiert, Frau. Wurde natürlich dafür, ja, ich einen Schritt schon mal ohne Ende, Du hast zurückziehen müssen, aber das Mädchen hat mir, ich habe das gelesen, im Internet soll 4 bis 5 Millionen Euro verdient haben ja Mit Sachen, die ja halt eben nicht so der Wahrheit entsprochen haben, das ist schon sehr hart. Da werde ich schon sauer drüber, dass dann sowas geragt worden ist. Das Mädchen hat ja nie irgendeinen größeren Wettkampf bestritten die hat man für den Browser Felsen glaube ich, gemacht hat sowas. Oder bayerischen. Aber er kann die da was vorbereitet worden. Ich soll mal Gastauftritt machen. War fest für eingeplant. Ja, nee, da haben sie doch die, die Sophia Thiel geholt, weil die ja doch äh, vielleicht mehr Leute bringen. War. Nur es ist ja nicht unbedingt interessant, eine große Anzahl von, von Fans zu der Öffnung zu kriegen. Und das andere wäre ja gewesen, die bleiben nachher als Mitglied da. Nur der Vorteil war, weil es die Sophia Thiel war und weil die ja die Gesundheitsschiene repräsentiert, hat die Krankenkasse und die Sparkassen... Den Auftritt von ihr finanziert, der Studiositzer bis gleich bezahlt, dafür, dass sie gekommen ist. Und der hat, glaube ich, 2000 Euro bekommen. Und ich hatte teilweise schon Studioauftritte, und ich will das nie vergessen. Das war cool. Die Studio, ich hatte dann eigentlich mal eine Brunschmach zwei Auftritte. Es ja. ist ja, Tag auf eine Tür, da machst du einen in zwölf, machst du einen in drei. Dann haben das halt nur Leute irgendwo, dann, dann das Handwerk dann das her. Und der hat gesagt, ich hätte gern, dass du bei mir ein auftritt machst im Studio und in einen Arm abends im Feuerwehrfest. Von der Stadt. Ja, kein Problem. Und ähm, dann ist dann erstmal die, 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 die Match-Dance-Gruppe vom Ort aufgetreten. Die Volksmusik hat geblasen. Keine Ahnung. Und dann kommt der Thomas Scheu mit seinem da raus und nimmt man das Ding runter. Und erzählt dann, dass er dem mittlerweile... Der gesundheitliche Aspekt ja viel größer geworden ist bei den Dingen, dass viele im höheren Alter Beschwerden im Rückenleiden haben und das halt eben dann gezielt dort da im Studio wieder bekräftigen können. Und bla bla klar, der Mann hat innerhalb von einer Woche 100 neue Meldungen gehabt. Ja. ja, so beschreibt halt immer. Bei Schuhwerfen hat er eben auch hervorgehoben, dass gerade die Rentnergängen heutzutage mit 50, 60, 70 durchaus eine die Studie gehen können und was tun können. Es soll ja keiner also sport machen, Bewegungstherapie. Und das später lesen lassen. Ja. Da war ein schade Schadensschulbesitzer, der mir nachher einen großen neuen Anton gemacht ja, hat, der natürlich auch geholfen hat. Oder?
0: Das hört sich gut an. Aber das, also, du siehst das Ganze relativ... Also, es also es gibt das Leute, bei man Wir sehen das Ganze, die Entwicklung ist sehr positiv
1: aber halt auch die Gefahren, die dabei stehen. können.
0: sagen, dass wir da abhören, abwarten Wort. Vielleicht eine Frage, Thomas, hat Sinn, hat es dir gefallen im Podcast? Ich meine, ist das wahrscheinlich, das wahrscheinlich das Neues, ist kein schriftliches Verhältnis. Wir haben jetzt in der Sportregie vielleicht. Ja, also hier
1: dadurch, dass man halt in ist, kann man jetzt ein paar Sachen raus, die man irgendwo äh, vielleicht gar nicht erwähnt hätte und äh, das Ganze vielleicht doch ein bisschen interessanter gestaltet hat. Es sollte eben bei Weisheit Weisheiten von meiner Seite dazu gekommen sind, dass vielleicht manche Leute überlegen. Jetzt habe ich 600 Kilo in der geschafft, soll ich nächste Woche die 700 kopieren? Ich muss unbedingt hier und man die 800 Kilo machen. Ja, man muss einfach Gedanken darüber machen, wie lange man das Ganze betreiben will. Es ist nicht interessant, in einem halben Jahr eine Phase gehabt zu haben, wo man zwischen 500 und 800 Kilo Beinpresse machen kann und man dann nachher die letzten ob man Alter von 30, 40 nicht mehr richtig schleppensteuern kann oder schwarz hat Und so sind so viele Sachen, ja, vielleicht auch jetzt Trennungsweise oder auch, was manche Naturalathleten anbieten, einfach mal in Frage gestellt worden, das vielleicht sonst nie so zur Sprache gekommen wäre, auch von meiner Leute. Und da freue ich mich ja schon drüber, dass ich das hier in Dauer so ein bisschen am besten geben kann, dass halt eben die Leute nicht einfach blind irgendwo auch was hören, und was andere vor sich ja. Ich man das ein bisschen mehr die Hintergründe erfahren, was da vielleicht doch zu beachten sein könnte. Ne? Das ist also hier jetzt deutlich besser vorgekommen als im schrecklichen Interview. Ob da jeder jetzt die zwei Stunden, die wir heute gesprochen haben, sich dann durchhört, weiß ich jetzt nicht. Ich hoffe es
0: doch. Ich hoffe es doch, In content hashtag, hashtag <lacht> <dort> schon, <lacht> also alte, der qualitativen Kontext hat echt
1: einen Mehrwert. Ich schon das da so alte eingefleischte Hasen, vielleicht von schon früher kennen. Also ich muss sagen, ich kriege sehr viel... Auf Facebook angeschrieben, da angeschrieben von der alten Garde, die also äh, wirklich mit Respekt vor mir reden und Hut ab, wie du noch aussiehst. Und die ja wissen, die ja selber vielleicht drei, vier Jahre trainieren und das war halt dem nicht so und auf dem Niveau geschafft haben. Und viele, also da wirklich sehr, sehr viel Job. Ich war überrascht, dass auf der FIBO, aber ich sage jetzt einfach nur ganz kurz, äh, wo die machen, weil die Deutschen hier in DM Popo da immer fotografiert haben, nicht? Der ist so toll groß geworden, das ist mein dass den und da ich ganz stolz dass sie den Arschmuster entwickelt haben. Da habe ich bin das mal ein kleines, Video gedreht. Und da habe ich gesagt, ihr müsst sich denken, weil ihr zwölf Kilo zugenommen habt, ihr hättet jetzt euren Arschmuster da großartig hervorgehoben und, und, und austrainiert. Das könnt ihr daran erkennen, an euren speckigen Ärmchen, mit denen ihr euer Handy festfandet und die Fugis macht, weil euer Fettgehalt viel zu hoch ist. Das ist angekommen wie eine Bombe. Ich weiß gerade, die Leute habe ich kaputt gelacht und. Ich bin auf der Fieber angesprochen worden, auch von vielen jungen Leuten, die es also total cool fanden, dass sie einfach mal so sich bald übernommen hat. Es war auf verschiedene andere Seite, die ich da manchmal jetzt kurz im Augenblick über Videos gemacht habe. Es freut mich natürlich, dass die Jungen dann auch hören, mal auf mich zukommt, sehr cool oder sagen, was du das ausbildest.
0: Ja, ist das ja für mich vor, ich sage, ich muss ja um, nur bei mir aufhören, ist jetzt das besitze, wenn ich das einfach für mein Vater, was ich gesagt habe, war ja, ne, ne? Aber, aber, es ist halt nicht so alt, und was kann ich machen, wenn ich einen Mord-Einspot habe? Ich habe es knapp zu kriegen, aber viel finde, aber ich einfach nicht schiss. Der Fisch bekam, so, ich habe es dem, der mir all, all of alles zu machen. Zeitbrecher, du kennst das. ist halt so, der Köpfen, der wird relativ relativ kalt. Aber wir würden
1: halt viel agiler sein. So, mein Vater zum Beispiel war auch nicht dazu bewegen, was zu tun, ja. Und der wurde halt immer nur noch im Küchentisch gesessen und war noch zu faul geraden, ziehe ihn nachher. Und es hilft total. Also nicht reagil agil gewesen, ja. Und andere Leute, die treffen sich mittlerweile mit 70, da haben die teilweise im Studio Monsi Rentner gegangen, weil da sonst keiner ist, wo die ja mit arbeiten müssen, ja. Da sind die teilweise mit 10, 12, da sind ein paar Frauen dabei, da, Nähern. Die, die machen nur Witze, erzählen alte Geschichten, machen eben bei ihr Lazzi und ihr Brusttraining Aber das machen die natürlich alles lockerer. Das ist ja kein Zwang oder Höchstleistung vorgesehen. Und das tut denen so gut, gesundheitlich auch dann. Im Alter von 70 halt nicht nur noch im Gartenstuhl zu setzen, sich mal bewegen zu können. Das ist schon eine Erfahrung. absolut.
0: Absolut, absolut. Ich hoffe, insofern das klappt bei mir auch. Also festgenommen, das ist wie lange ich möglich auch, auf, wie möglich. Habe jetzt hier auch wenn es nie irgendwie buddy äh, Ja so, ja das will. Weil jeder macht es für sich. Gut, halt. Also also ambitioniert also, auf jeden Fall aber. Äh, so, so, an der, an der Stelle noch mal ein bisschen Werbung von meiner Seite. Tennis, von deiner Seite auf, gerne. du dich an, falls du die Leute kann Können Sie können Sie bei dir kaufen, verkaufen, alles aus dem anderen kaufen kannst. Schau, deine Chance. eine Chance, bei mir kann
1: man nicht viel kaufen. Ich habe mal ein cooles Shirt ausgebracht, aber leider ist dann irgendwie schwierig, das nachproduzieren zu lassen. Ich hatte sowieso Corona-Zeiten, was ist versuche, mal Herz stellen zu lassen. Da besteht also eine größere Nachfrage. Personal Training ist bei mir natürlich auch was möglich. Aber bei mir ist es halt so, dass ich erst mit den Leuten zusammen trainiere, ja. Und das ist also bei mir auch bei weitem nicht so toll wie bei anderen. Natürlich auf Anfrage dann entsprechend bei Instagram oder was, von euch anschreiben. Und äh, was ich jetzt schon sagen kann, Online-Coaching gibt es bei mir nicht. Ernährungspläne verschicke ich auch nicht, ja. Weil Ernährung ist kein großes Ding. Die meinen immer, die müssen Wissenschaft aus dem Markt. Wenn ihr zu viel fest, werdet ihr fett, wenn ihr abnehmen wollt, ist weniger. Das ist meine Botschaft. Die ist so simpel, ja. Ein paar Sachen muss man das zwar beachten, da kann man sich halt ein bisschen leichter gestalten, aber sonst dann vielleicht noch ein bisschen meinen Sponsor erwähnen, dem ich jetzt seit über 20 Jahren zusammenarbeite. Peak ist halt jetzt wirklich eine namhafte Marke, die ich schon seit vielen vielen Jahren auf dem Markt ist und gute Produkte ausbringt. Da kann ich nur ins Herz die mal zu probieren. Und von daher ist dann schon, schon die Sache erledigt. Drückt mir die Daumen, liked meine Bilder. Uh, ich freue mich natürlich auch, wenn meine, meine Influenza-Zahlen oder äh, follower zahlen ein bisschen steigen, ja. Das ist nicht der einzige arme Depping, der entfernt von hinkriegt. Und alle anderen die haben jeder 200.000 Follower. Also ich wäre froh, wenn da auch ein bisschen mehr passieren würde, aber ich kann da ja jetzt nicht da irgendwie forcieren. Aber das ist halt jetzt meine Botschaft
0: Ja, Leute, und uns könnt ihr unterstützen, indem ihr den Podcast hier anhört. Wenn ihr unsere Stimmen nicht hören wollt, lasst ihn einfach auf stumm laufen. Da unterstützt ihr uns trotzdem durch die äh, ja, Klickzahlen. Ansonsten gebt uns gerne eine Bewertung bei, äh, lass mich gerade überlegen, bei Spotify kannst du nur abonnieren, bei Apple Podcasts, Bei Apple Podcast könnt ihr uns eine Bewertung schreiben und fünf Sterne geben. Und ich sage an der Stelle vielen Dank, Thomas Scheu. Und ich hoffe doch bis zum nächsten Mal vielleicht. Ich bin der letzte, der letzte Jahr, der sein.
1: Bin überzeugt. <lacht>